0: Und herzlich willkommen zur Episode 163 des banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Ja. Heute Abend geht es um Macho Man und Hellboy. Aber mhm. genug zu uns. <lacht> -da. Das war der Schenkelknopf, den ich angekündigt habe.
1: Der war super, ja. ja.
0: Aber über welche Filme reden wir eigentlich heute Abend? Ja. Ha. Und äh, jetzt versandet der Gag so langsam im im tiefigen, tranigen Tal der Trauer.
1: Oh boy, <lacht> äh, auch das noch, eine Alliteration. Ja, ja.
0: Es geht um, äh, ja, Macho Man, harte Voice aus dem Jahr 1985, dem oberfränkischen Actionkracher von Alexander Tito Spender und zum zweiten sprechen wir heute Abend über Hellboy, dem ersten Teil von bis dato zwei Teilen, äh, mhm. an comic nach den Vorlagen von Mike Mignola und der Regisseur heißt äh, Guillermo Del Toro. Oh. Ein äh, alter Bekannter, den wir auch schon ein, zwei Mal im Podcast hatten.
1: Ja, immer wieder ja. gerne. Immer wieder gerne. Mhm. Äh, das äh,
0: ja wird ein auf jeden Fall äh, sehr schlagkräftiger, alkoholgetränkter, lustiger Abend. Und äh, ich kann echt jetzt schon mal vorweg schicken. Ich hatte, wir, wir, haben, wir, haben, wir haben eine Menge schöner Klopper und Reißer gehabt in den letzten Wochen, aber ich hatte selten so viel Spaß wie bei der Vorbereitung auf den heutigen Abend.
1: Auf, auf jeden Fall auf jeden Fall ich, hab, ich, äh, ich, ich, bin, ich bin wirklich erstaunt dass der bis hierhin also gerade Macho Man äh, so, so an mir vorbeigegangen ist <lacht> weil das das, das 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 dürfte der eigentlich gar nicht der ist so ich hatte wirklich ich hatte eine, eine meine diebische Freude damit und dachte irgendwie bei mir eigentlich das ist so ein, das ist so ein, äh, ein, ein ganz hervorragender Vertreter dieser, dieser Form von Videotheken- Kunst, den, soll ich sagen, den den darf man eigentlich auch gar nicht anders sehen als irgendwie mit, äh, mit, mit Bildfehlern und Tracking-Problemen und, und, Tracking -Problemen und <lacht> ver, ver, verschobenen Farben und all das und ausfallendem Ton. Das, das gehört irgendwie <lacht> einfach dazu. Genauso wie, keine Ahnung, Chips und eine Kiste Bier.
0: Ja, definitiv, glaube ich auch. Wir haben ihn, glaube ich, in der denkbar schönsten Form gesehen und ähm Hellboy habe ich dann dafür hochauflösend gesehen und äh, das war auch eine schöne Überraschung für mich dazu, aber später später ein bisschen mehr, weil ja, beide beide Sachen sehr schön. Äh, Beginnen tun wir allerdings mit Macho Man und äh, der soll nicht zu verwechseln sein mit dem Christian-Ulm-Film gleich Namens, der vor ein paar Jahren rauskam, hat damit gar nichts zu tun, wir reden jetzt über echte Kerle, nicht über äh, den ehemaligen, ist er Fliegengewicht oder Leichtgewicht? Leichtgewicht. Ähm, mhm. Box-Weltmeister oder Deutscher Meister? Weltmeister, glaube ich sogar. Ja. Äh, René Weller. War, der, war,
1: der war tatsächlich meine, der, äh, als man kann über ihn sagen, was man will, aber als Boxer war er nicht schlecht. Ich hatte, hatte mich vorne, vorneweg ein bisschen informiert und von 55 Kämpfen hat er 52 gewonnen. Und zwei waren unentschieden und nur eine, einen hat er verloren. Mhm. Ich glaube, das ist eine bessere Quote als Rocky sogar. Ja, der hat ja sowieso nur gegen Apollo Creed gekämpft oder Nein, das stimmt Ivan doch Drago. Nicht.
0: Ach, du hast einfach, ach, du ja, Ivan Drago, ja, du hast einfach die, 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 die späteren Teile nicht verfolgt, da. da hat er auch noch andere, andere Gegner, aber auch mit so ja, Namen. genau, so einen schönen Namen hat er nicht. Gehabt, wie René, der schöne René, so, so ja. habe ich ihn kennengelernt, ich bin ja, ja, glaube ja. ich einfach ein paar Jahre zu jung, um so glaube ich seine, seine Hochzeit noch miterlebt haben zu dürfen, für mich war er dann schon eher so, ich möchte nicht sagen die Witzfigur oder der Treppenwitz der 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 Boxgeschichte, aber er war schon mehr so der Typ, der dann irgendwie im dritten in irgendwelchen Interviewsendungen auftauchte mit der Tonalität, was macht eigentlich René Weller und er hatte dann mhm. immer noch seine schöne, seinen schönen Mini-Pli, aber... Seine, seine, seine Boxkarriere war eigentlich ziemlich vorbei in dem Moment, in dem ich begann, ihn wahrzunehmen, so in ja. den späten 80ern, ja, frühen ja. 90ern, na gut, hm. und er hatte auch immer, glaube ich, wieder so ein bisschen rechtlich so seine Problemchen, unter anderem, ja. glaube ich, sogar mit Macho Man, im Film selbst, das ist ein Release, er versuchte <lacht> zu verbieten oder stark einzuschrecken Anfang der 90er, als er, glaube ich, sogar einklagen wollte, alle, alle Filmkopien zu vernichten, Mhm. Weil er peinlich berührt war Ob auf seines Auftritts, was ich gar nicht
1: verstehen kann Nee, überhaupt nicht, nein, ganz im Gegenteil Stolz sein sollte er, ähm, was, er was er aber wohl äh, geschafft hat War die ähm, äh, Ich glaube, sie nennen es Erotik-Szenen Was ich alleine <lacht> schon echt gewagt finde Aber ähm, genau das, das äh, Wollte er wohl rausgeschnitten haben Aus äh, späteren Veröffentlichungen
0: Ja. Hm. Ich weiß nicht sie Sieht gut aus also muss, ich nicht, ja, muss ich nicht schämen Niemand muss gut. sich schämen. Auch nicht, auch nicht, auch nicht äh, Peter Althoff, den wir natürlich nicht verschweigen wollen, der, glaube ich, ein Jahr später dann deutscher, deutscher, deutscher Kickbox-Meister wurde, aber auch schon eine große Nummer war, eben im, im Sportgeschäft mittlerweile eine, eine, eine Personenschutzagentur hat, Promi, mhm. quasi Promi-Leibwächter auch ist. Okay. Ähm, sehr, sehr gut im Geschäft. Uh, Bia Fiedler spielt mit, immerhin Playmate. Ja. Uh, ich glaube, ja. Juni, Juni 77 habe ich mir irgendwo notiert.
1: Playboy, das Playmate des Monats. Das mag sein. Also, ich, also Ich muss ganz ehrlich sagen, ich meine, der Name war mir natürlich durchaus ein Begriff, aber ich musste auch nachgucken und stellte fest, dass ich sie tatsächlich kannte aus so zeitlosen Klassikern wie äh, Sunshine Reggae auf Ibiza mhm, und den Eis am Stilfilm.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich so ein Gefühl, was, was viele eilen wird, wenn sie den Vorspann des Films sehen und Bea hat äh, man sieht die erste Einstellung von Bea Fielert. Das Dass man denkt, ja. die kenne ich doch, die beiden kenne ich doch. Es ist eine der ersten vielen großen Momente des Films, aber bevor Oh ja, wir über
1: oh, ja. ich meine, <lacht> gl gl gleich die erste äh, har harte Konfrontation von uh, René, der Dauerwelle Weller. Vale. Mit, seinem, mit, seinem, mit seiner Popelbremse und dem und der Fokuhila und den, äh, ach, wie gefährlichen Drogendealern, die Bär Fiedler an die Nadel bringen wollen. Fies, wie sie sind und wie man das auf so in den 80ern gar mal machte in Nürnberg. Äh, ach genau, äh, das ist bei erwähnt, ne? der einzige Actionfilm, der jemals in Nürnberg gedreht wurde. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, ja, jedenfalls äh, groß, großartige Beleidigung ähm, der äh, der, der, der Ober-Drogen-Dealer der Ober Heini nennt René Villa du Schnulli. Ja. Ich, da habe ich mich sehr gefreut. Du Schnulli fand ich ein super Wort.
0: Am macho man ist vieles super. Ich muss die OFDB-Inhaltsangabe vorweg schicken ja, und das okay. ist eine der guten Inhaltsangaben. Ne? Sie, 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 sie bringt relativ kurz auf den Punkt, glaube ich, auch so ein bisschen die Tonalität des Films, was der Film mhm. ausmacht, nämlich ist relativ kurz und knapp gehalten und lautet äh, folgendermaßen, geschrieben hat sie Black Lion und ähm, äh, sie lautet da der Boxweltmeister Dani Wagner, im Film auch gerne ne? Im, im Wechsel Danny, Daniel und Dani genannt, da waren wir sich mhm. wohl nicht so ganz einig. Ähm, der Boxweltmeister Dani Wagner rettet in Nürnberg die junge Sandra, gespielt von Bia Fiedler, aus der Gewalt von drei Drogendealern, die gerade dabei sind, sie mittels eines Gratisschusses süchtig zu machen. Nach dem Überfall auf eine Bank macht er sich mit seinem Freund Andreas, gespielt von Peter Althoff, dem Besitzer einer Karateschule und selbst durchtrainierter Karatekämpfer auf Gangsterjagd. Beide lassen natürlich ordentlich die Fäuste sprechen. Und das war's.
1: Das ja. ist gut. Ja, das ist sie ja. ich sagen, ich, ich persönlich finde das gerade spontan besser zusammengefasst, als der Film es vermochte. Ja. Ja. Und weil sie sagen, eine eine stringente Handlung zu erzählen, ist die Sache des Films nicht.
0: <lacht> ja, der 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 Film weiß, dass seine seine Reize offensichtlich nicht in der im, im, im ausgefeilten Plot liegen, sondern eher mhm. so, ja, in, in, in schlagkräftigen Argumenten. Und das äh, zeigt zeigte eben auch gleich zu Beginn mit dieser wunderschönen äh, Eröffnungsmontage. Ich fand den Vorspann oh ja. sehr, sehr schön. Ich bin oh normalerweise ja. kein großer Fan davon. Quasi schon so die 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 Best, ein, eine Best-of-Montage äh, mhm. der der der, Film, der der Highlights, die einen später im Film erwarten, so zu zeigen. Aber hier hat tatsächlich, tatsächlich ganz gut gepasst, weil ähm, ja. man hat eben so auf den Punkt gebracht, was auch die Charaktere ausmacht. Also René beziehungsweise Dani ist Boxer, ähm, Peter ist, äh, beziehungsweise Andreas ist Karatemeister und ja, Bia Fila ist eben komische Dusche.
1: <lacht> ja, in der Tat, in der Tat. Ähm, ich dachte auch so bei mir. Also, ich, glaub, ich glaube, neben dem, neben dem Vors Vorspann oder dem Intro oder wie man es nennen möchte, von äh, Conan dem Barbar, einer der schönsten äh, Arten innerhalb von zwei, drei Minuten auf den Punkt zu bringen, worum es in dem Film geht. <lacht> äh, Womit, womit fangen wir eigentlich an? Wie
0: immer so die Frage, wenn wir über diese Art von Film reden. Diese ich war schon mitten drin, dachte ich. Ja. Was, was fandest du besonders schön? Also mir, mir fällt ein, möchte ich mal so als erstes in den Raum schmeißen, überhaupt die Garderobe, die sehr ja. ausgefeilt ist. Und selbst für 1985er-Standards ja. war ich keine, keine Hochzeit äh, modischer, modischer Kunst. Mhm. Äh, selbst für 1985er-Standards sehr gewagt ist, sieht alles eigentlich eher so aus wie...
1: Ehrlicherweise... Hm? sieht sieht ein bisschen aus wie äh, die ausrangierte Garderobe von äh, Adriano Celentano <lacht> das meine ich völlig ernst ähm, sieht alles ein bisschen aus wie so, so, so äh, äh, Ital italienisches Zeug von ja End 70er Anfang 80er aber eben eher so, so in der, in, der, in, der so, in so einer Disco äh, st, st, ja Laufstegnummer oder sowas in der Richtung sehr viel, sehr, sehr, äh, alles sehr bauschig, sehr, sehr, sehr äh, ähm, puffärmlich und und, und äh, ganz viele Kragen. So, so. Ist, also, gerade gerade René Vellas ähm, Garderobe sieht eben ehrlicherweise ein bisschen aus, wie, als wäre er gerne ein Pimp auf der Reeperbahn.
0: Ja, absolut. Ich dachte auch, das passt wirklich in sowas wie. Ich meine, nicht, nicht umsonst heißt der Lieblingsluft von, von äh, Dani Superfly. Und ja, genau ja, sieht ja, der ja. eben auch aus.
1: Ja, genau, ja, absolut, absolut richtig. Ähm, die, die, die meisten, die meisten von denen haben dazu eine Haarpracht, die ich eben gerade schon versuchte, zumindest einigermaßen zu umschreiben, aber ich glaube, es ist mir nicht so ganz gelungen, weil <lacht> das spottet nämlich tatsächlich jeder Beschreibung. Ich meine, der, der, äh, Trainer, beste Kumpel von, von, äh, äh, Andreas, also dem, dem, dem Karate-Meister, sieht so ein bisschen aus wie die dünnere Variante von Achim Menzel. Ähm, die haben, die haben alle wirklich fiese Schnurrbärte und mhm. nur die wenigsten können, können damit umgehen, habe ich so das Gefühl. Weil es gibt ganz, ganz wenig Männer, die wirklich äh, mit, mit, also mit dem Schnurrbart gut aussehen können. Ehrlicherweise fällt mir spontan erstmal nur Tom Selleck ein. Ähm, aber das, was, was die da so alles über, über, zwischen Nase und Oberlippe haben, das ist wirklich absurd. ja Und alle mhm. irgendwie mit so einem so merkwürdigen Föhnwellen. Ehrlicherweise dachte ich bei vielen von den Leuten, dass sie ein bisschen aussehen, als seien sie direkt aus dieser holländischen Comedy-Reihe New Kids gestolpert. Ähm, und das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Mode, jetzt widerspreche ich mir in gewisser Weise vielleicht ein bisschen selber, weil ich gerade sagte, Italien Anfang der 80er oder so, ähm, aber ehrlicherweise sahen sie alle eher ein bisschen aus wie das, woran ich mich erinnern kann, aus den aus so 90er-Talkshows, so Schreinemarkers Live und sowas. Mhm. Ähm, von daher waren sie vielleicht zumindest in ihrer eigenen äh, äh, Überzeugung, äh, ihrer Zeit weit voraus. Weil die einzigen Leute, die so aussehen, wie halt Leute zu der Zeit wirklich aussahen, sind im Prinzip die Gäste der von dir gerade erwähnten Disco Superfly, inklusive äh, den, den brechtanzenden äh, äh, hier, äh, Mitgliedern von, von, von Autobahn oder wie auch immer, Jedenfalls diese, diese schwarz gekleideten äh, Tänzer, diese ganzen New Wafer, oder eben auch ehrlicherweise Captain Hollywood, ja. der die Sache über ziemlich cool macht, in dem Ball Das ist eine, eine sehr, sehr coole Szene gewesen, wie ich fand. Ja,
0: ja. Ich finde, ja, man muss dazu sagen, ich glaube, der einzige, der sich wirklich so, so extrem flamboyant, flamboyant, flamboyant wie, wie auch immer, flamboyant. Ex extravagant, ja, äh, kleidet, ist auch wirklich René Veda. Die anderen sind einfach nur, möchte man sagen, einfach ein bisschen nach unseren heutigen Maßstäben wahrscheinlich sch schlecht gekleidet. Wobei ich da eben auch teilweise nicht, wenn ich wirklich klar war, was da so die Beweggründe waren dahinter, bestimmte Menschen in bestimmte Klamotten zu stecken. Zum Beispiel der Kumpel von Andreas, den du gerade erwähnt hast, der steckt als dieser Banküberfall, als die beiden äh, eher Andreas und Dani diesen Banküberfall vereitelt, in diesem viel zu großen Puma-Trikot, ja. Von dem ich dann irgendwie gemutmaßt habe, vielleicht haben die, irgendwie, die hatten einen Werbedeal mit Puma da und ich aus. Ja, ja. Äh, die mussten dann unbedingt irgendwie so, so, so ein Männlichen an ihm anziehen, so ein Leibchen, was irgendwie bis zu den Knien reicht mit einem riesengroßen Schriftzug ja. darauf, in dem er dann durch die
1: rennt. Es geht ja noch weiter als das, ne? weil ähm, äh, der gesamte Karate-Club hat irgendwie Puma-Klamotten und die ganzen Boxer rennen alle in Adidas rum. Mhm. Und ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass es auch eine regionale Sache ist. Ja, ja. Für, für ja nur im Berg und so. <lacht> Nürnberg ist übrigens eine sehr, sehr schöne Stadt, ich fand nur nicht unbedingt, dass sie sich wirklich ernsthaft für, äh, für harte Fäuste und Verfolgungsjagden so richtig eignete. Ja,
0: man sieht nicht viel von Nürnberg, also man sieht man, man sieht irgendwie, glaube ich, äh, äh, Dani und heißt sie Sabrina, die, die, die Figur, die von Bea Fida gespielt wird, ich glaube mhm. einmal an der, an, der, an der Nürnberger Stadtmauer, an der Schlossmauer entlangfahren. Mhm. Aber viel sieht man von Nürnberg tatsächlich wirklich nicht. Also die, die, die Ecken, die man sieht, zum Beispiel die Bank, die dann ausgeraubt wird und was eben noch mm. da und Andreas vereiteln können, keine Ahnung, wo die sich befinden. Auf jeden Fall nicht an einem der schönsten Flächen Nürnbergs. Und äh, auch die äh, action -Sequ sequenz der wir, da, der wir da Zeuge werden, die ist nicht die allergrößte, vor allem dann nicht, wenn, wenn man schon diese 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 Schrottkiste diese von altem Opel da ins Bild rollen sieht, die schon komplett verbeult ist und offensichtlich schon so drei oder vier Takes hinter sich hat, in der dieser ja, ja, ja. In der ja. dieser, dieser Crash geübt wurde, hm. dann ja, dann ist die Enttäuschung vorprogrammiert. Aber das macht ja auch mit zu so den Reiz des Films aus. Das ist eben so das ganz Besondere, finde ich, an, an Macho Man, ungleich zu vielen anderen Filmen, über die wir auch teilweise hier schon gesprochen haben, inklusive Django Nudo, die einfach wenn jetzt die Synchronisation nicht wäre und die Nachbearbeitung eigentlich ein komplett wertloser, komplett langweiliger Film wäre, ja. ist eben so Macho Man durch seinen sehr herzigen Dilettantismus eigentlich schon wieder hm. so ein richtig wunderschöner Film geworden.
1: Tatsächlich ist er ehrlicherweise, also äh, abgesehen von der, von den ähm, äh, sehr zweifelhaften Fähigkeiten der Schauspieler, ähm, und die, wie soll ich sagen, die Aufwertung durch die sehr, sehr guten Synchronsprecher ähm, ist ja aber tatsächlich gar nicht mal wirklich schlecht gemacht. Mhm. Er hat so, so, so ein paar Momente, also ich habe das Gefühl, der äh, äh, Alexander Titus Bender äh, wie der Regisseur heißt, hat glaube ich nur zwei Filme gemacht, wenn ich mhm. richtig informiert bin, ähm, hatte so seine Probleme mit, mit, mit engen Räumen, in denen viele Leute sind. Alles andere sieht gar nicht so schlecht. aus. Der hat tatsächlich ganz interessante Einfälle auch durchaus auch Seine, seine, seine Kameraleute sind gar nicht so verkehrt. Ähm, das hat alles ist also es hat durchaus einen gewissen, ähm, ja ich mich was sagen so, 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 so ein durchaus soliden Fernsehstandard. Also wir reden hier nicht von 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 irgendwie äh, Filmfans, die mit ihrer mit ihrer Super 8 Kamera irgendwie in der Hand selber irgendwie was gedreht haben, weil das mhm. sind durchaus Leute, die, die Ahnung haben und auch durchaus ein bisschen was vom, vom, vom Schnitt zum Beispiel verstanden und so. Ähm, das ist alles, es, der Film sieht nicht irgendwie dilettantistisch aus durch seine Machart. Mhm. Ja? Ich glaube, es sind dann eher so andere Dinge, die da, die da, im <lacht> äh, ähm, Erz zu, zu finden, keine Ahnung wie, äh, Gott, was, was habe ich mich über den Arzt gefreut? <lacht> Dr. <lacht> Dr. Fischer mit, mit dieser, dieser, dieser schrecken, sehr überkämmten Halbglatze und den restlichen Haaren über den Ohren, der, äh, der ich keine Ahnung, eine, bestimmt eine Viertelstunde Screentime hat und nichts tut, Nicht der sogar tut im Vorspann gezeigt wird. Ja, ja. Richtig, ja, aber, mhm. dafür, aber dafür erfahren wir dann eben beispielsweise, äh, wie er irgendeine seiner seiner, seiner Patientinnen behandelt, die für die für die Story keine kein Belang hat. Hm. aber man weiß genau, dass er, dass, welche, welche Medikation sie nehmen soll und wann sie wieder <lacht> den nächsten Termin machen muss.
0: Ja, der Film hat seine, seine, seine liebe Mühe, auf die 80 Minuten zu kommen, die er läuft, muss man ja. sagen, also was da an, an relativ langen dauernden Sequenzen, die letztendlich für die Handlung keinerlei Gewicht haben, ja. ein, ein, eingefügt wird und wir irgendwie, Zeuge dessen werden, ist schon beachtlich, insbesondere Inklusive der, dieser breakdance anlage die dann irgendwie ja. so zur Halbzeit des Films kommt. Wo der Film dann einfach mal stoppt für drei, vier Minuten, um uns, eine, ja, um uns einen Herrn, der sicherlich selber gab ist auf der Tanzfläche dieses Superfly-Clubs äh, zu zeigen, der da eben, mhm. ja. Was macht der da eigentlich? Ist das Pantomime? Nein, das ist Breakdance.
1: Das ist Breakdance, das ist eine ja. Form des Breakdance, ja. Sieht ein bisschen aus wie der Roboter oder so, oder? <lacht> ja, natürlich ein bisschen, Marcel, macht so. Oder sowas. Hm. Aber ähm, nee, ich glaube, das ist durchaus eine äh, äh, ne coole Sache gewesen. Also ich erinnere mich auch durchaus noch, dass äh, Captain Hollywood ähm, ähm, vor, vor der Zeit mit, der, mit dieser Dance-Kombo ähm, so als, als, als Vorzeige Breakdancer in Deutschland gehandelt wurde, was, was Formel 1 und so war und was nicht alles. Hm. Ja,
0: Vielleicht reden wir ein bisschen über das Drehbuch des Films, über die oh, Geschichte, über die Dialoge. Ja, es ist wirklich, es ist, es ist wirklich Jetzt, schwierig. Willst du also, dir wirklich tun ja?
1: <lacht> es gibt, also
0: es, es gibt so, so, es gibt so ein paar Drehbuchschwächen, einige entpuppen sich dann später als Stärken, weil sie einfach so schon gewisserweise gewisser Weise, in gewisser Weise, auf abstrakte Weise amüsant sind. Zum Beispiel, wenn einfach äh, René Weller, also Dani. Be Bea da vor den vor den, vor den Drogenpuschern rettet, die ihn eben beleidigen mit du Schnulli. Und ähm, <lacht> sie eben ihr, ihr Herz darüber ausschüttet, dass man irgendwie ihre, ihre Freundin entführt und missbraucht habe und auch sie jetzt irgendwie zum Drogenkonsum zwingen sollte und irgendwie ja. Danny nichts Besseres einfällt, als zu sagen: Ich will dich
1: wiedersehen, Baby. <lacht> ja, und es fängt an, sie kn zu knutschen. Ja, ja. ja.
0: Mhm. Sehr amüsant mhm. fand ich auch, um, um zu symbolisieren, dass eben da irgendwie so eine, so, so, das, das, das da eine eine, 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 reiche, eine reiche Kundin wartet auf Andreas, mhm. äh, sie, sie aus Düsseldorf kommen zu lassen, was ich sehr schön finde, und sie in so einfach in Pal Palastgleichen Umgebung sozusagen, <lacht> so zu zeigen, zwischen zwischen samtenden äh, Bettdecken und Vorhängen, ja genau, herumstellen mhm. und sagt, mein Name ist dieser Roth aus Düsseldorf, ich möchte Privatstunden buchen. Ähm,
1: genau, das fand ich auch sehr schön. In Nürnberg, ja, schön. Ja, ja, ja
0: In Nürnberg natürlich, ja klar ist ja ist ja, ist ja um die Ecke. Ja. <lacht> Und, äh, ach, es gibt, so, es gibt so ganz viele Momente, die so ein bisschen wehtun, dann auch irgendwie wiederum schön sind. Ganz schön fand ich auch, ich weiß nicht, wer das ist, ist, äh, wenn der Bruder, der, der, der Sprechstundenhilfe ja. vor Dr. Fischer anruft und versucht, seiner Schwester zu erzählen, dass ihre beste ja. Freundin gerade durch ein, ein, die ja. den goldenen Schuss getötet wurde und ja. er ewig um den heißen Brei herum Ja, jetzt kommt so.
1: zum Punkt, Junge. Ja,
0: was ist los? Ach, du weißt, du. Ähm,
1: so und so hat mich
0: heute großartig. Morgen angerufen und ich bin hingefahren. Auf dem Weg habe ich noch ein paar Brötchen gekauft. <lacht> <lacht> und ohne äh, <lacht> diese ganzen Momente wäre der Film wahrscheinlich um die 34 bis 36 Minuten lang.
1: <lacht> Ach, bestenfalls, ja, ja. Ich meine, äh, äh, was ja gerne mal gesagt wird, dass die schauspielerische Leistung auf Pornoniveau ist. Hm. Ähm, absolut richtig im Übrigen, weil es gibt so ein paar Momente, wenn also gerade wenn die gegen gegen Ende, wenn dann eigentlich die Geschichte ist eigentlich vorbei mehr oder weniger zumindest, aber irgendwie können sie sich nicht so richtig trennen von ihren von ihren Figuren <lacht> und äh, sie müssen sie müssen dann irgendwie äh, sich noch irgendwie in der Kneipe treffen und irgendwie äh, an den äh, an den an den Getränken des jeweils anderen rumnuckeln und äh, da dachte ich ich, ich, ich dachte so spontan irgendwie jetzt gibt's einen flotten Vierer oder so. Ja, die ja, die 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 Zuneigung
0: der Figuren zueinander, insbesondere der, der Männer zueinander ist ja. sehr
1: sehr 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 ausgeprägt.
0: Insbesondere umso verwunderlich oder vielleicht gar nicht verwunderlich, dass hat immer betont, wie verdammt noch mal heterosexuell sie sind. So ach du triffst sie heute Abend wieder mit der Alten, <lacht> nehmen sie nicht zu hart ran, ja und du so ja ich auch <lacht> und ähm, dann aber gleichzeitig wieder so gepaart mit Szenen, wo wo sie ja. wo dann äh, ähm, in den Andreas ganz 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 schwärmerisch von von Danis weiß nicht durchtrainierten Körper und irgendwie sportlerischen Fähigkeiten redet. Ja. So, oh, ja. der ist schon, der hat schon was drauf, also hast du den gesehen? Ein toller
1: Kerl, also. Nicht ja, schlecht,
0: ja. nicht schlecht. Ja,
1: ja, Meine bessere Hälfte jetzt an dem Moment, dass das da das sei wohl vertraglich irgendwie so festgeschrieben, dass wir alle permanent über Reni Renivella schwärmen müssen. <lacht>
0: wirklich schön fand ich auch. Das ist auch wieder nur so ein Detail und vielleicht fällt es den meisten Menschen gar nicht auf. Aber ich dachte wirklich, da kommt jetzt noch was und da kann dann einfach nichts. Aber das hat die Szene auch so liebreizend lustig gemacht war diese Krankenwagenfahrt von Andreas zu Dr. Fischer, die mit so Actionmusik unterlegt war. Ja, 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 ja. Dieser Krankenwagen, der dort mit mit weniger als 30 Stundenkilometer durch durch Nürnberg fährt. Dazu. Du denkst, was kommt da? Die 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 schmeißen den gleich in Einzelteilen aus dem Wagen ja. oder wahrscheinlich weiß ich nicht äh, ihm irgendwie alles alles abgefallen ist auf der Fahrt. Aber nee, wird da reingetragen der Praxis und Dr. Fischer sagt: Ach komm hier, nimmst du ein Tablettchen und heute Abend gucken wir, wo wollen Sie hin zum Boxkampf? Ne?
1: Richtig, genau. Ja. 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 <lacht> das ist, so, das ist so unmotiviert. Ja. Ähm, also. Ah. Genauso wie sie, wie sie, wie sie zum Beispiel auch, auch, auch sehr schön, dieser der, 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 der große Kampf, der entscheiden soll, was nun besser ist, Karate oder, oder Boxen, der <lacht> übrigens nicht besonders gelungen ist. <lacht> echt schon Sequenz. Da gibt es andere, die sind deutlich besser. Ich finde zum Beispiel die Prügelei in der, in der also die anschließende Prügelei in der, in der Bar finde ich durchaus nicht ungelungen.
0: Ja? ja, über die wird immer so viel hergezogen. Also wenn Leute den Film äh, ja? zitieren oder so Lieblingsthemen mhm. schreiben, irgendwie wird die Szene ja? so als, als lächerlich dargestellt. Ich meine, natürlich ist sie ja? komisch, aber ja. sie ist nicht inkompetent
1: inszeniert, wie du schon die sagst.
0: Also schon gut gemacht. Also, Dafür, dass auch... sie eben nur irgendwie 20 Quadratmeter für eine Prügelei zwischen 20 Menschen haben.
1: ja. Und äh, wenn man, wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass es vermutlich keine professionellen äh, Standleute waren, sondern ähm, einfach, äh, ja, und welche, und welche Leute aus der Karate-Schule oder sowas, ja. würde ich jetzt mal schätzen. Also ähm, ich, 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 fand, ich fand das hatte sozusagen Hand und Fuß. Ähm fand das, fand das okay, ehrlicherweise. Äh, ich meine, ein bisschen, ein bisschen, äh, Klischee beladen natürlich mit diesem, mit diesem riesengroßen... Äh, Bomber-Heini da, der äh, eine einsteckt nach der nächsten und einfach nicht, einfach äh, keinen Schmerz fühlt, bis er dann einfach einen Vorschlag auf die Rübe bekommt. Ähm, aber dennoch, nein, ich fand, das, ich fand das durchaus, ich fand das mit, mit eins, eins der der Highlights, möchte ich sagen, hm. gerade in dem, was der Film halt machen möchte, nämlich eben halt tatsächlich ein Actionkracher zu sein. Ja, ja. Ähm, Ansonsten äh, wollte ich eigentlich gerade sagen, eben genau, diese, dass, dass der Kampf eben so, so, so unvermittelt abgebrochen wird zum Beispiel, das fand, hatte mich auch sehr verwirrt. Mhm. Als, als hätten sie irgendwie, ich weiß nicht, als, äh, ent, entweder hatten sie einfach keinen, hatten sie nicht den, den, den Mumm, da irgendwie eine, eine aussagekräftige, ein aussagekräftiges Ende für diesen Kampf zu finden, bei dem die beiden Egos vielleicht äh, nicht gekränkt worden wären oder, das war die andere Variante, die mir so durch den Kopf ging, vielleicht haben sie einfach den Raum äh, zu lange gebucht und mussten da raus.
0: Mag beides sein, ja. Es ist mir gar nicht so aufgefallen. Also ich finde auch gerade, der Film hat zum Ende so ein bisschen bisschen holprige Dynamik Also Ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, aber er wird irgendwie, er ist, während viele Szenen zu Beginn des Films sehr breit und ausgewälzt wirken, einfach um auch die Handlung auf das notwendige Minimum vielleicht von irgendwie 80 Minuten zu, zu, zu strecken, wirkt dann gegen Ende vieles sehr, sehr schnell und... Ähm, Undurchdacht. Unabgeschlossen, ja. Also auch das Ende ist sehr, sehr plötzlich. Das Ende ist sehr, sehr schön, aber... Ja, und du hattest
1: im Übrigen das, das irgendwann mal ähm, als, als, als Foto gepostet bei uns auf der auf der, der
0: Facebook-Seite, oder? Ja, ich glaube, ich hätte es mal als Titelbild bei mir. Ja, auf vier, dann, ja. Also. Ach, ja. <lacht> Es ist eine, Es ist eine, eine, eine der wahrscheinlich schönsten abschließenden Einstellungen der Filmgeschichte.
1: Ja. Ja. Da kann sie sogar das A-Team noch ein, äh, ein, zwei Scheiben <lacht> von abschneiden.
0: Absolut. Also wenn, wenn, wenn äh Peter Halthoff eins zeigen darf in einem Film, dann ist es was er für einen tollen Split machen kann und was oh, ja. er für einen tollen äh, Highkick machen kann. Also.
1: Ja. Ähm, und ganz ehrlich, also Ich kann ich das nicht. Durchaus, nein, nein. Und ich habe mich auch durchaus ein kleines bisschen beeindruckt gezeigt von der, von der, ähm, der Trainingssequenz, die zwar hm. ehrlicherweise wie der Rest des Films auch, Nirgendwo hinführte tatsächlich. Aber ähm, also wenn, wenn die beiden zeigen, wie sie, wie sie eben auf den, sich auf den Kampf vorbereiten, der im Übrigen am selben Nachmittag sein soll, dachte so bei mir, warum veraufgaben die sich eigentlich jetzt schon? Ähm, <lacht> das sah schon gut aus.
0: <lacht> äh, also Hochrechnlich ja. René Weller hat es ja auch bereits erwähnt, kommt nicht schlecht weg in dem Film. Tatsächlich wird er irgendwie nur umschwärmt und äh, belobt, gelobt für, für all das, was er tut und ist schon so ein bisschen auch der Held des Films. Man muss aber auch sagen, Peter Althoff, unser unser kickboxer karatemeister hat eine, eine, eine fast gleichwertige Rolle mm. und ist auch, ich möchte nicht sagen, schauspielerisch in irgendeiner Weise besser. Er ist, er ist, er ist, er ist eh nicht schwach, Also vor allem, wenn er sich dann, dann verletzt und mm. sagt, uh, oh, ah, das tut weh. Ja, aber ja. Er ist immerhin, ich weiß nicht, er hat so ein bisschen, er hat, er hat so ein bisschen coolere Rolle rückblicken, weil er irgendwie auf den ersten Blick natürlich nicht so cool ist, sondern eben eindeutige Schwächen hat. Aber das macht ihn eben auch so ein bisschen sympathischer und zugänglicher, mm, dass er eben auch mm, zum Beispiel mm. sagt, hier kommt mal hier Schüler, ich führe führ euch mal was Tolles vor mit meinem Lieblingsschüler und dann mm. machen sie so ein bisschen äh, Showtraining, was dann damit endet, dass er sich eben, weiß ja. ich nicht, was klemmt, klemmt er sich in Nerv ein oder sowas? Ja, ein ähm, ja, auf jeden Fall ganz schön blöd dasteht. Nämlich irgendwie ja. von seinem, von seinem äh, Musterschüler eins, ja, sprichwörtlich in den Sack bekommt, nicht, nicht wortwörtlich, aber so sowas ähnliches, und dann eben umfällt und sagt, oh, 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 das war's, nee, vorbei, Schluss. Mhm. Äh, ist schon sympathisch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich finde, er hätte sich verkneifen können, der Lisa Roth aus Düsseldorf auf den, auf, den, auf den Hintern zu hauen. Mhm. Oder war es oder oder Sandra Petersen? Ich weiß nicht genau. Einer von den beiden dachte so bei mir, äh, das Hätte ich jetzt gerade nicht gebraucht. Ja,
0: ich glaube, ich habe auch Sandra von Sabrina genannt. Das ist halt, Ja, äh, ja.
1: Es ist auch nicht so schwer schlimm, ehrlicherweise. Ja, genau. Ja.
0: Es ist, äh, wir, haben, wir reden öfter mal über, über, über schwache Frauenrollen und äh, auch Macho Man macht sich, wie auch der Titel vielleicht schon andeutet, da nicht gerade. Mhm. Ist nicht gerade berühmt für für seine starken Frauenfiguren.
1: Nein, aber jetzt ehrlich, das habe ich auch wirklich nicht erwartet. Nein.
0: nein, nein. nein. Sie haben eben andere Argumente in ihrer Bluse <lacht> und äh, darauf kommt es an. Ich. Äh, ich habe teilweise das Gefühl gehabt, ich war mir nicht ganz sicher, ob die Filmemacher wirklich wissen, was sie da tun, ob sie wirklich jetzt äh, darangehen mit dem Ehrgeiz, wir machen jetzt einen deutschen Actionfilm, ist ja jetzt nicht gang und gebe, weder heute noch im, im Jahr 1985 sowas wie, wie, wie einen richtigen Actionfilm aus deutschen Land zu machen. Oder ob sie auch äh, gewusst haben, dass das, was sie da vor sich haben, also auch die, die Figuren vor der Kamera, die Schauspieler im weitesten Sinne, nicht wirklich dem gewachsen sind, was sie da, da, da tun wollen, äh, zeigen wollen. Also ich, der, der Film nimmt sich schon ja. teilweise auch ein bisschen selber aus Korn. Also Ich hatte das Gefühl ja, zum Beispiel, wenn Danny da neben Sandra erwacht und im Radio läuft, plärrend laut, äh, Margaretes muntere Morgengymnastik. Ja. dass ich schon... Schon mit einem, sehr stark mit dem Augenzwinkern dabei sind.
1: Ja, ich, 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 ich glaube nicht, dass der Film irgendwie. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass er wirklich gewollt trashig ist. Nein, gesagt. nicht trashig, aber Nein. Ähm, witzig. Ja, ja, ja. Ich, denk, ich, denk, ich denke, das, 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 wollten sie, das wollten sie durchaus sein, zumindest in dem Rahmen, den es ihm möglich war. Ähm, ich glaube ja eher, dass Rene Weller einfach zu der Zeiten ein angesagter Typ war, mit dem konnte man, ne, der hat Schlagzeilen gemacht und und und, und er war, äh, wie hat also rein als als, als als Boxer eben sehr erfolgreich. Ähm, er sah eben ehrlicherweise, Gott, du, du sagst das ja vorhin schon, der schöne René, ähm, er hatte eben keine Blumenkohluhren, ja, und sah aus wie, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ähm, das war, ich glaube, das war schon durchaus eine, er, er war, er, er war eine gewisse mediale Präsenz. Mhm. Ja, und ich glaube, damals wie heute ist dann einfach das naheliegendste, äh, mit dem einen Film zu machen. Ja. ja. Ich meine, du musst eben kein guter Boxer sein, um sowas machen zu können. Das reicht schon, wenn du Daniel Kübelböck bist. <lacht> ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich denke, ich denke mal, das war halt so, glaube ich, der, der 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 entscheidende Impetus. Und damals war das natürlich auch ich meine, wir hatten 85, und die, die Art und Weise, wie wir den Film gesehen haben, äh, zeigt das ja auch sehr sehr deutlich. Äh, wir hatten eine, eine, eine alte eine alte holländische Videokassette. Das war genau der Markt, der ja, der musste bedient werden. Die die großen Firmen haben sich haben sich gescheut dem 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 igit Iba Medium Video ihre ihre äh, ihren Klassiker Filmkatalog zur Verfügung zu stellen. Aber die Leute wollten da eben Videofilme gucken. Mhm. Und nicht immer nur das, was sie aus ARD und ZDF aufgenommen haben zum 25. Mal. Ähm, und dann wurden so eine Sachen eben runterproduziert und äh, eben dem, dem, den, den, den Leihhäusern zur Verfügung gestellt. Und ich glaube, das ist genau der Ansatz. Nicht mehr mhm. und nicht weniger.
0: Verzeih, ich nahm gerade einen Schluck. Ich habe ich hab mir Bayreuther Bier besorgt für den heutigen Abend. Bayreuther Bay, Bier? Bayreuther Jetzt Hell aus der oberfränkischen Nachbarschaft von Nürnberg. Na, Fast, ja, ja. Streng nach dem bayerischen Rhein als Gebot gebraut. Das wird ähm, ja, und es ist gelungen. Es ist gelungen. Also ich finde auch äh, Mission Accomplished. Äh, Macho Man ist, macht wirklich Spaß. Und äh, ich ja. würde äh, würd ihn keinesfalls allein aufgrund seines, seines überragenden unterhaltungswert irgendwo in eine, eine, eine Trash-Ecke stellen wollen. Dafür ist er einfach auch mit zu viel zu viel Herzblut gemacht. Und man merkt ja. eben das auch, man merkt ja ganz eindeutig, dass auch die Macher mit mit sehr, sehr beschränkten Mitteln zu kämpfen haben. Deutschland mhm. war und ist kein Land des Actionfilms und noch, also noch viel weniger als heute im Jahr 1985 und noch viel weniger als in Babelsberg oder Bavaria Filmstudios irgendwo in, in der oberfränkischen Provinz, also nicht Provinz, aber in Nürnberg, mhm. Dresde, weiß nicht, was sind die großen Nürnberger Filme der Filmgeschichte? <lacht> Außer die Nürnberger Prozesse. Oh aber das wiederum wurde in einem Hollywood, das wiederum wurde in einem Hollywood-Studio verfilmt. Ja. Ansonsten, ja, ist Nürnberg eben Nürnberg. Da kommen ja. sehr liebe Menschen her, ein paar davon kenne ich auch, aber <lacht> ich mag
1: Nürnberg sehr gerne. Aber vielleicht, nein, eine Actionstadt ist es bestimmt nicht. Ähm.
0: Und damals durften die Männer noch aussehen alle wie John Holmes. Also wie gesagt, wie du gesagt hast, dieser, dieser Schnauzbart, die meisten konnten ihn nicht tragen. Die meisten Männer sind eben nicht Tom Selleck oder oder Burt Reynolds. Ja. Aber da durfte man noch ungestraft rumlaufen wie John Holmes. Ähm, so zumindest fand ich so der hier äh, Tony aus, der der Ober Oberdealer.
1: Ja. Ja. John Holmes hatte glaube ich kürzere Haare. Aber ja. Ähm
0: ja, die waren die waren kürzer bei ihm.
1: Ja. Oh, ein filmisches, eine film filmische Perle möchte ich es nennen. Ich, glaube, mein Leben wäre ärmer, hätte ich diesen Film nicht gesehen. Hm? Also wirklich selten so viel Spaß wie gestern Abend beim Gucken.
0: Gut, dann äh, ist. Wollen wir über Hellboy reden? Ja gerne. Sehr gerne. Ich äh, nehme ich auch sehr gerne. Und äh, Hellboy ist so ein Film, den habe ich nicht mehr gesehen. Zumindest nicht so weit ich mich erinnern kann seit er 2004 im Kino lief und ich habe ah. äh, an der einen oder anderen Stelle in letzter Zeit meine 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 Superhelden oder Comicverfilmung Müdigkeit äh, bekundet und eigentlich gesagt äh, äh, ich habe schon gar kein Interesse mehr da noch, da noch irgendwas anzusehen zumindest nicht zur Zeit und dann äh, als ich dann irgendwie im Bekanntenkreis fallen ließ ich wir, wir reden jetzt über Hellboy wurde ich Begann Mensch, um mich um mich zu belehren über den Film und über dessen Qualitäten und über die Qualitäten des Sequels und ich sagte, hey, 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 ich war nicht immer so Superhelden müde oder Comicverfilmung müde. Ich habe mhm. Hellboy damals gesehen, ich habe ihn sogar im Kino gesehen. Also so schlimm war es nicht. Ich habe ihn allerdings jetzt auch lange nicht mehr wieder gesehen, weil eben genau aus dieser Fatigue heraus, aus dieser, mhm. ähm, ja, es ist irgendwie nicht so die Art von Kino, die mich noch so anspricht in den letzten Jahren. Und äh, als du ihn vorgeschlagen hast, war ich okay bis mäßig begeistert, falls es nicht das ein und dasselbe ist. Aber mhm. ähm, als ich, nachdem ich ihn gesehen hatte, war ich wiederum hell begeistert. Das ist schön, dass das freut mich. getan haben.
1: Auch, wie, auch hier Mission accomplished. <lacht> ähm, ich kann das natürlich überhaupt nicht, überhaupt nicht ähm, ähm, von meiner Seite aus irgendwie sagen, weil ich, ich, ich äh, Es ist halt nun mal so. Ich meine, ich bin Comiczeichner und und ich habe meine 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 Magisterarbeit über Comicverfilmungen gemacht das ist natürlich einfach es ist einfach eine Sache die ähm, die so bald eben nicht aus meinem aus meinem Dunstkreis verschwinden wird äh, auch wenn ich natürlich durchaus ähm, sagen wir mal die aktuelle Entwicklung mit mit ein bisschen ein bisschen äh, Zweifel mir mir ansehe und denke mir naja vielleicht muss auch nicht wirklich alles verfilmt werden oder wenn dann wenigstens doch so dass es interessant bleibt oder äh, ich, ich, ich sehe eben auch einige Fehlschritte bei der bei dem bei dem Versuch eben die Cow halt gerade zu melken ähm, Herboy gehört da nicht zu ja weil ja. eben tatsächlich äh, ist erstens er ist natürlich genau in einer Phase entstanden als es außer den X-Men und den und den ähm, den den Spider-Man-Filmen nichts gab was wirklich den Erfolg gehabt hätte wenn man denke halt an, an, an äh, zum Beispiel Daredevil Devil mit mhm. äh, mit mit Ben Affleck äh, dem der hat eben dieser Erfolg auch nicht beschieden war und so und von daher, und es ist natürlich eben auch so Herboy ist eben einfach keine riesengroße Figur es ist eigentlich genau genommen wie, wie Sin City oder äh, von mir aus Spawn, mhm. äh, eigentlich eben eigentlich eine, eine Figur eines, eines relativ kleinen Verlages, in diesem Fall Dark Horse. Ähm, und die haben halt ehrlicherweise mit Ausnahme von, äh, von äh, die Maske damals kaum wirklich großartige Chancen gehabt. Äh, sich wirklich an dem Kuchen gütlich zu tun, den eben Marvel und DC ähm, auffahren. Hey,
0: da, hatte, hatte Dark Cross nicht damals schon die Conan-Lizenz? Conan,
1: glaube ich nicht.
0: Nee? Ich, ich glaube, damals
1: noch ich, glaub, ich habe so einen alten Wildband noch liegen. Bin mir nicht ganz sicher, wie alt er ist, aber der ist
0: irgendwie, der ist 2000, aber ich, ich weiß auch nicht, welches hier ist.
1: Ich, ich weiß es nicht, es kann, es kann durchaus sein. Mittlerweile die Conan woanders, glaube ich. Mhm. Aber, ähm, Dark Horse hatte vor allem die Aliens und und, und Terminator, Robocop und äh, Predator-Lizenzen. Mhm. Und damit haben sie im Prinzip die ganzen anderen Sachen finanziert. Sie hatten ich hatte glaube ich, Indiana Jones und ich glaube, sie hatten auch Star Wars. Äh, aber eben genau das ist das Wichtige halt bei, bei Dark Horse. Äh, die Lizenzen, die sie hatten, haben im Prinzip die wirklich großartigen äh, anderen Projekte finanziert. Hm. Ja, wie jetzt Sin City gehört dazu, äh, Mike Mignola's Hellboy gehört dazu, Mad Wagner's Grendel zum Beispiel eine meiner Lieblingsserien, äh, aber auch so eine Sache wie weiß ich glaube ich Usagi Ujimbo von Sten, okay, ich bin mir nicht ganz sicher wie er heißt, aber auf jeden Fall. Ähm, Dass du mich nicht fragen. Ist ja klar, jedenfalls also sie haben sie haben halt ein paar wirklich wirklich großartige Comics halt rausgegeben. Finanziert im Prinzip durch, naja, Lizenzmaterial, das eben mal mehr, mal weniger gelungen war. Und äh, Aber damit konnten, konnten natürlich keine Filme machen. Äh, diese anderen Sachen, die ich gerade erwähnt habe, das hat eben, äh, so, so, sowas wie Herboy zu verfilmen, ist eben ein großes Risiko. Ja. Ja, weil wenn du wenn du Superman draufschreibst oder Batman oder von mir aus The Flash, äh, also sag wir mal so, dein, 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 dein Einspielergebnis kriegst du auf jeden Fall irgendwie raus. Das, ja. das, das, das das dürfte funktionieren, wenn wenn schon nichts besseres, aber Herboy. Ähm Also es
0: schien zumindest damals ein kalkulierbares Risiko zu sein. Man muss ja schon vorwegschicken, es war jetzt schon eine Zeit, die schon so die also das war war, war zwei Jahre nach erscheinen, glaube ich, von Sam Raimi's ersten Spider-Man, war das 2002. Ja. Äh, äh, der ja bewiesen hatte, Superhelden mit superhelden kann man eine Menge Kasse machen. Äh, X-Men hatte das vier Jahre vor Hellboy getan. Der erste X-Men-Film, ich glaube, X-Men 2, war auch schon 2, 3 rausgekommen. Äh, Guillermo del Toro selber hatte sich auch mit 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 Blade 2 auch bewiesen, zumindest als jemand, der fähig ist, sowas zu machen. Und ich meine, überhaupt, die ganze Blade-Reihe hat eben auch bewiesen, dass quasi so die, die zweite Garnitur der Superhelden eben auch in der Lage ist, eine Menge Kohle einzuspielen, weil man ja, dann eben auch,
1: ja, weil die auch weniger kostet. Ja. Mit der Einschränkung, dass natürlich kein Schwein wusste, dass Blade eine Comicverfilmung ist. <lacht> ja. Das,
0: da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, ja. Das war sicher ähm, von untergeordneter Wichtigkeit, ja. ja. Absolut.
1: Ja, aber wie gesagt, ich, ja, ich bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich ein kalkulierbares Risiko war. Ähm, No, ich glaube immer, wenn ein Studio sagt,
0: hier sind 100 Millionen, mach mal einen Superheldenfilm dann, oder eine Comicverfilmung, dann hm. denken das zumindest die Analysten.
1: Ja, das <lacht> mag, ja, ja, ja okay, <lacht> gut, Kann, mag, mag sein, ähm, aber es ist natürlich, es ist, ich, es ist eben kein Garant für ein es also ist schon mal gar kein Grad für einen wirklich guten Film, aber sie für einen erfolgreichen Film natürlich nicht, ja. Und wenn du halt einen, eine, ein, also ich meine, was ich Ron Perman zum Beispiel hat jetzt in den letzten Jahren und nicht zuletzt durch Herboy äh, unglaublich an Profil gewonnen. Äh, vorher war er, glaube ich, einer, ich mal, dem, 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 äh, dem großen Kinogänger nur sehr, Bedingt vertraut und wenn dann eher durchs Gesicht und nicht durch den Namen. Ähm, natürlich hat er, hat er ganz hat er große Sachen im, im, äh, im, im Gepäck gehabt. Äh, Im Prinzip, seit, seit, äh, am Anfang war das Feuer und was ich, Name der Rose und ach was weiß ich, was, was er gemacht hat. Ähm, aber ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist genauso wie andere Schauspieler, wie was weiß ich, John Hurt oder sowas. Also eher so eine, eine Figur, die so eher in späteren Jahren von den Filmfreunden auch so angenommen wurde, als, als jemand, der eben auch einen Film oder eine Serie prinzipiell aufwertet, allein durch die pure Anwesenheit. Ja, ja. Und ähm, nun war natürlich von Perman auch immer immer sehr, ähm, größtenteils sehr äh, vorsichtig, würde ich mal nennen, was, was er für Rollen annimmt. Mhm ja was eben so, sowas wie äh, statt der verlorenen Kinder hat er gemacht und ich meine ja ja es gab ja es gab ja natürlich auch diese diese ähm, schön und das Beast Serie aber da hat man ihn ja auch nicht erkannt ähm, also wie gesagt also ich würde sagen also Ron Perlman ist jetzt nicht unbedingt der Typ gewesen für den man 2004 wirklich ins ins Kino gestürmt ist
0: nein das ist richtig das ist richtig auf, auf, auf jeden Fall nicht. Aber ich meine, das, ist, das gehört eben auch irgendwie so da, da ein bisschen dazu, dass irgendwie auch dieses, dieses Subgenre des, des, des superhelden-Action-Films auch irgendwie immer sehr gut geeignet dafür, irgendwie neue oder Schauspieler, auch die, die keiner kennt, so als neue Stars zu etablieren. Und manchmal funktioniert das eben gut wie wie mit dem Chris Hemsworth in, in in Thor oder mit einem Ron Perlman in Hellboy und manchmal sagen die Leute eben selbst nach dem zweiten Auftritt so wie irgendwie mit Henry Cavill in in Superman ja. dann scheint auch nach dem zweiten Auftritt nach allem was ich so wahrnehme die die meisten zumindest nicht so wahnsinnig zu überzeugt haben scheint aber das mag vielleicht auch im Film liegen und ich ja ich ich mag darüber jetzt auch nicht urteilen aber es ist schon so ein Genre, was sich oft dafür eignet, dass so eben auch, auch Schauspieler in Hauptrollen gesetzt werden, die, die sich vorher nicht etabliert haben als große Namen. Bei Ron Perlman kommt eben besonders dazu, du hast es ja eben auch schon angedeutet, der hatte eben auch vorher schon eine Karriere, aber hatte eben eine Nischenkarriere. Und mir war er bekannt, okay. weil ich bin eben, und dir wahrscheinlich auch, als, als, als Genre-Kino-Freunde hast du eben, äh, am Anfang war das vorher gesehen, und du hast Romeo's Bleeding gesehen, du hast ihn gesehen in Guillermo del Toro's Kronos, ein super toller Film. Das war ich, der erste Film, wo ich ihn so wahrgenommen habe: City of Lost Children. Äh, aber klar, äh, Hauptdarsteller schon merkwürdig. Also äh, habe ich auch nicht mitgerechnet, insbesondere wenn man bedenkt, wie er eben aussieht. Aber er ist eben auch jemand, der gerne wie. Er ist so ein bisschen, er ist eine Generation jünger, jünger als Tim Curry, aber er spielt so dieselbe Art von Rollen. Ich finde, Ron Perlman ist meistens in, in dicken Make-up besonders gut und äh, er, er kann das eben auch gut und er hat ja. eben er trifft eben auch er hat so eine Sensibilität und Tonalität und einfach so, so eine Art, die sich gut für die Art von 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 Filmen, die eben auch del Toro, deswegen haben sie eben auch mehrfach zusammengearbeitet,
1: äh, eignet. Ähm, das ich habe ihn sehr
0: genossen. Ich fand von wirklich seine seine Leistung Hellboy ganz ganz fabelhaft. Es ist, ist,
1: ist wundervoll. Ich mag ich mag ihn prinzipiell sehr gerne, aber ja. es ist natürlich er du hast natürlich völlig recht. Er spielt natürlich auch immer mit seinem mit seinem Äußeren. Na, er hat halt nun mal diese Prognatie, also so sehr, sehr, sehr starkes, äh, sehr, sehr stark ausgeprägte Augenwülste und ein leicht mhm. vorgeschobenes Kinn. er ist ein ganz schöner Bulle. Ja. Und da kommt dann dieses, dieses Henry Rowlands-Ding irgendwie dazu. Weißt du, wenn so, wenn so ein Schrank von von Typ, und wie der eben näher, ja, wie soll ich sagen, ich hatte immer so das Gefühl, in, am Anfang war das Feuer, musste man ihn nicht sehr, sehr viel schminken. Mhm. Der, der sah halt schon aus, als würde er aus der Zeit kommen. Ähm, <lacht> und wenn so, so ein Typ dann ankommt und eben tatsächlich eben nicht den grünsten Conan gibt, sondern sondern ganz im Gegenteil sehr intelligent wirkt und eben ja. auch ein bisschen auch, auch, auch feinfühlig und all das, dann hat das natürlich eine ganz besondere Wirkung. Und gerade hier bei hier bei Hellboy abgesehen davon, dass das Drehbuch ganz hervorragend ist und einfach wirklich ein paar paar sehr 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 gute äh, Texte zu, zu zu sprechen bekommen, ähm, ist da natürlich eben auch wieder genau an der, der, der gleichen Stelle. Mhm. Ja. Du, du erwartest im Prinzip so ein, so ein, so ein, so ein so ein Hau-drauf-und-Schluss-Charakter, der ja, der ja auch zu, in gewisser Weise auch ist, ja, aber eben sagen wir mal, die, ähm, die persönliche Komponente kommt dann eben mit dazu und deswegen mag man die Figur dann auf im einmal sehr sehr.
0: Gut. Mm -hmm. Ich weiß nicht, ob es sich jetzt überhaupt noch lohnt, eine Viertelstunde, nachdem wir über, angefangen haben, über den Film zu sprechen, überhaupt noch die Inhaltsangabe reinzuschieben, aber vielleicht für die drei Hörer, die den Film noch nicht kennen, mm -hmm. könnten wir das, das tun. Es mir so leid, aber ja. ja ähm, <kühle> äh, äh, geschrieben hat sie unser alter bekannter Moonshade, dem wir demnächst mal irgendwie, wenn er in Berlin vorbeikommt, auf ein Bierchen einladen sollten, dann er hat unseren Podcast schon sehr, sehr viele. Stunden Sendezeit beschert, glaube ich, so offeriert.
1: Ich bin ein großer Fan, ja. <lacht>
0: Wir sind große Fans, ja. Und äh, er schreibt, wir können, äh, lass uns Daumen drücken, dass die Nutzung das gar bestimmt diesmal. Äh, Im Zweiten Weltkrieg versuchen Nazi-Wissenschaftler auf dem Gebiet des Okkulten mit Hilfe des bösen Rasputin ein Tor zur Hölle zu öffnen und sieben Götter des Chaos zu ihren, auf, zu ihren Gunsten auf die Erde loszulassen. Eine amerikanische Geheimorganisation unter der Leitung von Professor Broom Brutenholm. Brut Brut ja, äh, kann,
1: Rundenholm, Rundenholm Rundenholm. wird er nicht ausgesprochen, sondern er ist, er ist der Broom.
0: Ja, Brum ähm, kann dies verhindern. Doch durch das unfertige Tor fällt ihnen ein noch junger Dämon, genannt Hellboy, in die Hände. Broom erzieht ihn zum Kampf gegen das Böse und in unserer Zeit hat er es sich, hat er sich, er sich auf der guten Seite recht gemütlich gemacht, ist sogar heimlich verliebt in die pyrokinetische Liz, Als Rasputin jedoch sich anschickt, seinen Plan zu vollenden, mobilisiert die Organisation alle Kräfte und Hellboy ist mittendrin. Um, ja.
1: Ja, kann man ja so.
0: Ich, äh, das, das, das wird auch der Punkt sein, und ich glaube, vielleicht sollte man das irgendwie noch ein bisschen aufschieben oder äh, Punkt, Punkt Plot, wo ich wahrscheinlich noch so am meisten zu meckern habe. Ich habe hm. we, wenig über den Film zu meckern, aber irgendwie, das ist auch so der Punkt, wo ich sage: Ja, ja, ja. ja. Das Rad wird nicht neu erfunden. Frage, Nein, muss der Film das.
1: Nein, überhaupt ich, ich glaube nicht. Ich glaube, der Film muss vor allem erstmal die Figur etablieren und ich glaube, er muss Interesse an der Figur etablieren. Hm. Das ist halt genau der. Das, was ich vorhin versuchte zu erzählen, einfach dadurch, dass, ja, ganz ehrlich, klar, ich, ich kannte. Ich kannte äh, natürlich äh, Hellboy und es gab auch durchaus schon Computerspiele zu der Zeit, wo gemerkt und sowas. Also sie haben halt durchaus versucht, was draus zu machen und äh, ich glaube halt, eine bestimmte Form von Leserschaft, in vor allem Amerika glaube ich, ähm, hat sich die, der Figur halt sehr, sehr gerne angenommen, aber Mike Mignolas sehr kantiger Stil ist jetzt eben nicht unbedingt der, der sich permanent für ähm, riesengroße Ikonen der, der, der Comic-Kultur irgendwie eignet, wobei er durchaus auch Batman gemacht hat. Mhm. Ähm, er, ist, er, ist sehr, er ist sehr eigentümlich, man muss sich da mal reinfinden. Die, die Storys sind halt ehrlicherweise wirklich bei, bei Herboy immer ein bisschen auf der kruden Seite. Ähm, auch wenn er eben versucht, alles reinzuwerfen, was ihm, was ihm gefällt, was er selber gerne sehen möchte und sowas. Es und macht die Sache sehr sympathisch. Und ich mag auch die Comics sehr, sehr gerne. Ich finde das ganz toll. Ich habe zwei dicke Library Editions der, der ersten paar Geschichten, äh, die halt wirklich sehr, sehr hübsch aufgemacht. Und ja, sowas gab es alles auch damals schon. Aber er ist eben nun mal, also Herr Boy ist halt nun mal nicht die große Figur, die wirklich jeder kennt. Wenn du jemanden fragst, was, was, was kennst du an, an, an Comics? und die Leute sagen mal nicht Mickey Mouse und, und, und äh, äh, Fix und Foxy oder, oder Asterix, dann kommt sicherlich nicht unbedingt Herboy. Und ich ähm, glaube, das ist halt der, der, vor allem erstmal der, der, wichtige, der wichtige Auftrag des Films gewesen, halt die, die Figur zu etablieren, ihre, äh, die Welt halt irgendwie klar zu machen und eben auch einfach Interesse, persönliches Interesse an der Figur zu wecken, über den äh, Haut drauf Moment ja. äh, hinweg. Ja. Ja, ja. Und von dem Haut drauf im Moment gibt es genug. So ist es ja nicht. Das ist ja durchaus sehr actionreich.
0: Ja, der, der, was ich. Ähm um vielleicht so mal ein bisschen zu erklären, warum ich meine Vorbehalte hatte, gegenüber dem Film überhaupt, oder überhaupt nur diese Art von, von, von Film zu gucken, weil es liegt erstmal eben darin begründet, dass ich einfach ein bisschen übersättigt bin aufgrund der letzten Jahre, die eben, die, die, die Sommer vollpackt mit allen möglichen DC und Marvel-Filmen man hat das Gefühl, es mhm. durfte eigentlich nur was anderes im Kino, außer irgendwelchen anderen Sequels oder Remakes. Mhm. Also irgendwie so, so eine grundsätzliche, äh, leichte Anti-Haltung. Das andere war eben, weil ich eben auch wusste, der erste Hellboy-Film erzählt eine Origin-Story. Und wir hatten uns vor langer, langer Zeit, ich glaube, das war so im, im Zuge auch so der ersten Marvel-Schwemme oder am, in dieser, dieser Marvel-Phase-One, wo sie alle ihre, mhm. ihre ihre Helden der ersten und zweiten Garnitur etabliert hatten, haben wir uns auch mal über, sowas, über Sinn und Unsinn von, von Origin-Stories und Prequels unterhalten. Ja. Und ich musste daran so ein bisschen zurückdenken und dachte, oh, will ich jetzt nochmal tatsächlich sehen, wie eine Figur eingeführt wird, etabliert wird, sie erstmal beweisen muss, um dann am Ende irgendwie zu sich selbst zu finden und rund zu werden. Mhm. Und ähm, der Film macht das aber ganz geschickt und ich kann noch nicht mal meinen Finger genau drauflegen, woran das liegt. Ich glaube einfach darin, dass er sehr unmittelbar an die Figur herangeht und sie ja. ohne groß äh, Vorgeplänkel und äh, großer mysteriöser Vorgeschichte irgendwie einfach einführt. Die Geschichte ja. ist einfach da. Ich meine, ja. äh, wird schon so ein bisschen es gibt schon so, schon so klar, diese Teaser-Momente in dem Momenten, wo eben Professor Broom den jungen FBI-Argetten da zu, zu Hellboy eben führt und quasi andeutet, was ihn da erwartet. Äh, eben der der Sagen sagenumwobene Hellboy und wir sehen eben dieses Fernsehinterview, was von Jeffrey Tambor da geführt wird, wo das verwaschene Foto gezeigt mm. wird. Äh, aber äh, Hellboy wird dann eigentlich letztendlich, also Ron Perlman als Hellboy, sehr, sehr unprätentiös und schnell eingeführt und eigentlich ja. auch seine, seine Figur sehr schnell etabliert und gar nicht mehr sehr viel Zeit darauf verwenden, zu sagen so, und da kommt er her und das macht er gerne und es werden irgendwie so die, die absoluten, mhm. absolut wichtigsten Grundeigenschaften, Grundcharakteristika ja. eingeführt, zum Beispiel seine Liebe zu Katzen und ähm, mhm. äh, fettigem, süßem Essen. Und das war's eigentlich ja. auch. Äh, ja. Und das ist gut. ja auch durchaus, ja. Ne? Das und, das ist, ist, und, und dann dachte ich, und, und das war so spätestens der Moment, wo ich dachte so, ich glaube, ich mag den Film doch lieber, als ich ihn in Erinnerung habe. Und ja. ich hatte wirklich viel Spaß ab dem Zeitpunkt mit dem Film.
1: Es ist eben, es ist eben so, dass der Film, und ich glaube, das ist halt der große, der große Vorteil, ähm, dass, dass sie eben, äh, und deswegen ist vielleicht Ron Perlman auch einfach so gut, wie ich hatte, das ja gerade versucht zu erklären, ähm, sie, es ist, es gelingt eben genau die Erwartung, die man auch an so einer Figur hat, wenn man, was ich eben das Kinoplakat sieht oder so, äh, grundlegend eben auf den Kopf zu stellen, spätestens wenn er eben tatsächlich auftaucht. Mhm. Ja, weil er ist im Prinzip, ja, ich meine Gott, der, 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 der müsste eben einfach nicht rot angemalt sein. Ja, und das ist, und äh, ansonsten benimmt er sich halt ehrlicherweise wie äh, jeder andere auch. Und mhm. das ist eben sympathisch und dann gibt es eben diese diese, äh, diese halbe Love Story, auf, mit der man sich eben auch gut identifizieren kann. Ehrlicherweise aus den Comics ist mir sowas nicht bekannt, aber ich habe auch nicht alle gelesen. Mhm. Ähm, mag sein, dass sie dass sie diesen ganzen Plot Teil äh, genau aus diesem Grunde halt mit reingenommen haben, damit man sich eben als Leser ähm, mehr auf die Figur einlassen kann, weil man eben diesen weil man eben diesen Herzschmerz halt mit Erleben mhm, darf. Mh. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr clever. Äh, also ob das nun. Also ich ich, find, ich finde sowieso, äh, das, das möchte ich ganz gerne doch jetzt an der, an der Stelle machen. Ich finde sowieso etliche der Entscheidungen, gerade auf Plot-Ebene, im Film etwas cleverer als im, im, in den Comics. Mhm. Ähm, es ist ja nur mal so, die. Der, der Hauptteil der, äh, des, des, des Films ist im Prinzip die erste Kurzgeschichte, die ähm, well, ja, Miniseries, sagt man ja, ja äh, von, von Herbert Seed of Destruction, mhm. äh, in der halt etliche dieser Sachen halt schon drin vorkommen und man, man merkt schon, okay, äh, äh, Mike Mignola liebt es, ähm, äh, alles an, an sagenhaften, übernatürlichen Sachen irgendwie miteinander zu verwursten, egal ob es passt oder nicht. Ähm, da hast du halt dann Ragnarök und du hast halt die Nazis und du hast äh, welche welche ähm, Lovecraftschen äh, Figuren natürlich, die Oktroja hat und, und was nicht alles und eben den äh, Samael heißt der glaube ich jetzt im Film ich bin mir nicht ganz sicher, ob der auch so im Comic heißt, egal jedenfalls und Rasputin ist mit dabei und das wird alles mhm. durcheinander gewirbelt und das ist einfach wirklich komplett egal ehrlicherweise, alles was ihm gerade einfällt ist, ist in Ordnung ähm, im, in der quasi direkten Fortsetzung der Geschichte, die halt dann nicht oder zumindest ein Großteil eben nicht im, im Film gelandet ist, ist noch Draco Draco damit bei. Also <lacht> wie gesagt, Everything but the kitchen, the kitchen Sink und das 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 hält er eben äh, aufrecht und wird das woran wo das ganze Ding lebt eben an dieser von dieser, dieser, dieser tollen Stimmung an diesen an diesen sehr sehr eigenständigen Zeichnungen und ähm, ja, ehrlicherweise daran, dass man die Figuren halt so mag und dass man halt auch ehrlicherweise mag, was, was Mignola mag. Hm. Weil das ist halt nicht sehr originell. Er hat eben, der hat seinen Lovecraft halt sehr, sehr, sehr genau gelesen. Der weiß halt ganz genau, was er da tut und der braucht einfach nur das, was er gerne möchte.
0: Ja, ich glaube, mein, mein, mein Problem mit dem Plot ist nicht, dass er so... Ich habe mich vorhin vielleicht falsch ausgedrückt und gesagt, das ist alles irgendwie zu wischiwaschi oder banal. Das ist, glaube ich, nicht so das grundsätzliche Problem, weil ich keine komplexe Narration, also irgendwie nicht, keine großen Komplexitäten auf der narrativen Ebene da erwartet in einem Superheldenfilm oder in der Comicverfilmung. Aber ich habe eben immer das Gefühl gehabt, ich fühle mich immer so ein bisschen ausgeschlossen, weil ich eben auch Gefühl hatte quasi Einblick so bekommen in ein größeres Universum, von dem ich eben hier nur so Bits und Pieces kriege und ja. äh, da eben auch Figuren auftauchen gleich zu Beginn des Films eben, die offensichtlich eine Vorgeschichte haben, derer ich aber nicht, ähm, an der ich nicht teilhaben kann. Da ist eben Kronen oder Kronen dieser Mörder, der für die Nazis arbeitet, dieses, ist ein untotes Wesen, ein, ein mit Sand gefüllter, irgendwie lebloser, nur durch irgendwie, durch ein Uhrwerk quasi am Leben gehaltener Körper. Ja. Ich es nicht so richtig verstanden, da ist Rasputin und seine Geliebte und da sind all diese Figuren. Also der Film wirft einem und, und, und dieses außerirdische Monster oder in, in, hinter diesem Portaltor, was quasi so wie, wie einem, im Orbit der Erde, ja, zumindest die das wirkt das für mich so da, da rumschwebt. In einem Kristallpalast ist, oder
1: Dings? Na, na, es sind im Prinzip die Totenblätter. <lacht> ah, okay. das ist, ja, es ist nee, noch Nochmal gesagt, das ist, das ist Lovecraft.
0: Absolut, 1, und ich habe Lovecraft 1, 1, gelesen, ja.
1: Ja, 101, 1, 1, ehrlicherweise. Ne? <lacht> ja, das sind, deswegen, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob Otto Jahat nicht sogar auch ein Name ist, der eben bei Lovecraft vorkommt. Mhm. Bin mir gerade nicht ganz einig, bin dann nicht so so firm, aber ähm, natürlich eben, klar, diese, diese so uralten bösartigen Gottheiten, die halt in, dieser, in diesem Kristall äh, in einer anderen Dimension halt tot, aber lebend halt gefangen gehalten werden und im Prinzip ja. nur auf ihre, auf ihre Rückkehr warten. Ja. Das ist Cthulhu, mehr ja. oder weniger. Ja, also. Ich
0: meine, und unabhängig eben von diesen ganzen Figuren oder diesen ganzen äh, Wesen, die dort eingeführt werden, befinden wir uns halt eben auch gleich mitten in einer ja quasi mittendrin in der Action gleich zu Beginn des Films, in dem wir ja. wirklich äh, Professor Broom als jungen Mann begegnen 1944, äh, mitten auf einer Mission, in den letzten Zügen einer Mission, kurz bevor er dann eben auf, auf Hellboy trifft, hm. auf, auf den Kleinen. Das ist, äh, das, das sorgt erstmal für so ein bisschen... Desorientierung, was ich wiederum auch gar nicht schlecht finde, weil ich mag es ja als Zuschauer herausgefordert zu werden, aber es ist natürlich schon, also ich, ich, ich musste schon es ist nicht ganz einfach durchzusteigen. Und ich glaube, so die wiederholte Sichtung tut, tut, tat mir deswegen auch, auch, auch besser okay. und gut. Wenn okay. ich mich daran erinnere, als ich den Film zum ersten Mal sah, dachte ich eigentlich die ganze Zeit, okay, was ist, was, was wollt ihr jetzt eigentlich von mir? Und erst in dem Moment, wo wir in der Jetztzeit angekommen waren und dann eben Hellboy da in seinem unterirdischen Labor war und äh, äh, quasi eine eher konventionelle Handlung inklusive Liebesnebenplot entworfen wurde, dachte ich, okay, das ist der Film, den ich eigentlich erwartet hatte. Und alles davor mhm. war so, was machen die da eigentlich? Man, mm. Nazis, äh, äh, paranormales, investigatives Büro im Auftrag von President Roosevelt, what the fuck? Äh, ich glaube, ich bin irgendwie im falschen Film gelandet. Und mm. ich finde, ich meine, Nazis als Schurken tun jedem Film gut. Das möchte ich nicht verneinen. Deswegen mochte ich auch den, den ersten Captain America Film so gerne. Ja, ja. Also, ungleich zu fast allen anderen Marvel-Filmen. Aber. Mm. Ich fühlte mich, wie gesagt, eben schon so ein bisschen ausgeschossen, weil ich denke, okay, okay. das war, ist wahrscheinlich irgendwie Band 3 der Comicreihe, ja. und nee, ich habe die beiden ersten okay. Bände genau, nicht ist, gelesen. Genau das ist,
1: ist auch, ist es ist ehrlicherweise wirklich eins zu eins übernommen. Das, ist, okay. das sind die ersten zwei Seiten im ersten, im ersten Heft. <lacht> Gut. Aber, es ist, aber es ist natürlich, ich meine, ich finde das ganz interessant, weil mich, mich hat das gar nicht verwirrt und ich glaube, ich hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Hm. Ich kannte es und ich kannte herbei aber ich glaube, die Geschichte hatte ich, zu dem Zeitpunkt noch nicht gelesen. Mhm. Ähm, mich hat es aber überhaupt nicht verwirrt. Ich hatte da eben, ich glaube, weil sich eben, du hattest schon Captain America gesagt, weil sich eben so klar und deutlich auf, auf, auf Vorgängersachen bezieht, mhm. ja, ähm, ist es eben für mich etwas, was sehr vertraut wirkt. Und da fühlte ich mich also ich fühle mich da überhaupt nicht verwirrt, ähm, sondern irgendwie spontan aufgehoben in einer in einer Welt, die halt äh, sozusagen Nerds wie mich halt irgendwie versteht. Ja. <lacht> Und ähm, und ehrlicherweise völlig unapologetisch ist und eben nicht irgendwie gucken muss, wie, wie kriege ich jetzt eben unsere krude Geschichte, die halt für 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 Fans von sowas funktioniert seit Jahren, wie kriege ich das jetzt hin, um den größten möglichen äh, Zuschauerkreis zu äh, erreichen? Oh ja. Ja. Ähm, wie muss ich mich biegen, damit das irgendwie funktioniert? Und sie haben sich verbogen wohlgemerkt, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Jetzt ist es nicht alles alles da drin und sind etliche Figuren sind nicht dabei. Sachen, die die ähm, die äh, nirgendwo hinführen, auch in den Comics, und haben sie rausgelassen. Dafür haben sie andere Sachen reingenommen. Du hast ja gerade schon, äh, äh, wie heißt er, Tem Tembo erwähnt, den Schauspieler? Mhm. Ähm,
0: Jeffrey Tambor.
1: Jeffrey Tambor, Entschuldigung, ja. Ähm, äh, eine Figur, die, soweit ich mich entsinne, also zumindest am Anfang der Geschichte nicht dabei ist, <lacht> ähm, reingenommen, um eben natürlich einfach auch eine gewisse Form von Spannung da reinzubringen und und, und einfach auch das Interesse zu fördern von Leuten, die sich eben mit den anderen Sachen eben nicht so äh, auseinandersetzen wollen. Ähm, mhm. Genau, aber wie gesagt, es ist aber gleichzeitig, hast du natürlich völlig recht, weil es ist eben genau das, was ich gerade versuchte zu erzählen, äh, der große Vorteil und der große Nachteil von Herboy als Comic, ähm, dass er eben einfach alles reinschmeißt, was er mag. Und zwar wirklich völlig egal, ob das jemand anders mag. Mhm. Wenn er das machen will, dann macht er das. Und ähm, hat er große, den großen Vorteil, dass er eben sich offenkundig an Sachen orientiert, die eben auch andere Leute gerne mögen. Aber ähm, er ist eben ja, er, er, er folgt da komplett seinem eigenen seinem eigenen äh, Empfinden. Hm. Und das eben nimmt der Film auch durchaus auf. Ja. Hm.
0: Was? Ähm. Wie machen wir jetzt weiter? Äh, der Film hat so viele Reize zu bieten. Wie gesagt, hat mich, hat, mich, hat mich positiv überrascht. So eine Sache, die ich jetzt nicht unbedingt erwartet hatte, weil der Film hat jetzt nur zwölf Jahre auf dem Buckel, aber nur also zwölf Jahre sind so im, 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 im tricktechnischen Gewerbe eine, eine kleine Ewigkeit. Und wenn ich an die meisten Filme aus dem Jahr 2004 oder Anfang der 2000er zurückdenke, dann haben die sich oft technisch nicht so gut gehalten. Gerade wenn es so effektlastige Filme sind, bei Hellboy Filme extrem auf, auch wie 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 wie, wie sorgfältig äh, Tricktechnik eingesetzt wird in einem ja. Film, eigentlich auch indem man eben auch praktische Effekte mit computergenerierten Effekten auch irgendwie ja. verquickt, was heute eine Kunst oder ein Talent ist, was komplett verschwunden ist. Und was heißt Mann? Ich sag immer Mann. Aber wir sollten auch mal den Namen des Regisseurs erwähnen. Also Guillermo del Toro und Mike Mignola. Ja. Da haben sich auf jeden Fall zwei gefunden. Die passen verdammt nochmal gut zusammen. Und äh, Guillermo del Toro war eben auch mittlerweile zu dem Zeitpunkt an einem Punkt in seiner Karriere. Der hat ein wahnsinnig gutes Händchen dafür. Der wusste eben ganz genau, wann steckt man ähm, mhm. Menschen in Kostümen und wann eben nicht. Wann greift man auf Computertricks zurück? Äh, mhm. Allein diese, allein die Figur des Ape Sapien, der. Ape fand, Sapien ist super, ja. Äh, der von Duck Jones auch so einem Guillermo del Toro Standard, also mhm. äh, Stammschauspieler gespielt wird und ähm, ja. eben diese, diese computeranimierte Mimik hat und von David Hyde Pierce, glaube ich, gesprochen wird, ist eine super Kreatur, die eigentlich so alle, alle verschiedenen Künste, Darstellungsformen irgendwie in sich vereinigt. Irgendwie praktische Effekte, Computereffekte, äh, die, 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 die Gestik eines Schauspielers mit der, mit der Stimme eines anderen mhm. und so eine wirklich sehr, sehr. So finde ich, im Rahmen dessen, was die Figur leisten kann, sein kann, irgendwie nah, nahezu perfekt ist. Also hm. wirklich ganz, ganz toll funktioniert. Ganz abgesehen davon, dass sie natürlich auch gut geschrieben ist, die Rolle. Ja. Also einfach, einfach auch Spaß macht. Hm. Sehr coole Figur ist.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Ähm
0: ich mag die Blobs, die am Anfang da aus, aus Rasputins Gesicht kommen. Nochmal, noch mal, Stichwort hm. gutes CGI, weil es gibt so viel schlechtes CGI und ich möchte einfach mal Computertrick-Effekte, wenn sie gut gemacht sind, loben. Ich mag, wie am Anfang die, 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 die Augen rausgesogen werden durch ja, das ja, Dimensionsportal. Das ist irgendwie, geht wahrscheinlich so an die Grenzen dessen, was du in einem, einem Film mit einer Jugendfreigabe in den USA machen kannst oder ja. was hier in Deutschland so quasi das Äquivalent zu ab zwölf Jahren ist. Aber es ist sehr, sehr hübsch. Und dann doch irgendwie ein bisschen gruselig, so ein bisschen unangenehm. Hm. Ohne ohne explizit brutal zu sein.
1: Ja, ja. Aber genau von diesen Momenten hat er natürlich sehr viel. Ich meine, das ist halt, das ist natürlich einfach ein, ein, äh, eine Sache, die eben der Toro auch auszeichnet. Wir hatten das ja schon, als wir uns über Pans Labyrinth unterhalten haben. Dieses, dieses irgendwie traumhafte. In seinen, in, seinen, in seinen Bildern. Und natürlich sind auch sehr unangenehme Träume dabei. Ja, und
0: der, dieser Hang zum Perversen auf jeden Fall.
1: ja Und ähm, dann aber eben auch gleichzeitig das alles, ich, ich möchte mal sagen, schön hm. zu machen. Ja. Hm. Also äh, so 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 unangenehm, wie halt manche Ideen halt sind und, und, und manche Figuren. Wenn wir uns irgendwann mal über den zweiten Boy unterhalten, da, da haben wir das noch ein bisschen mehr, weil es irgendwie alles nur ein ich habe sowieso das Gefühl, es war noch kultivierter mhm. als jetzt hier nur im ersten äh, Film. Ähm, aber wie gesagt, dieser, das, das, das ist eben... Äh, das ist nicht jedermanns Sache, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, wenn es einen trifft, dann, dann ist es eben... Es berührt eben auch auf irgendeine ganz komische Art und Weise. Es ist eben nicht nur einfach... Also auch gerade zum Beispiel ähm, Samuel, Samuel ist eben nicht einfach nur irgendein, irgendein schlabber Monster, das irgendwie dazu da ist, irgendwie kaputt gemacht zu werden im Laufe des Films, äh, sondern man, man, man baut eben als, als Zuschauer eben auch durchaus eine gewisse Form von Beziehung zu diesem Viech halt auf. Und für das halt ja. irgendwie es ist einfach, das ist eine ernstzunehmende Bedrohung. Und ich glaube, das liegt eben auch durchaus daran, du hattest ja gerade einfach, ich paraphrasiere es einfach gerade nochmal, soweit es mir möglich ist, einfach äh, gut gesagt, ähm, einfach. Dadurch, dass das eben das Vieh, wenn es eben läuft, CGI ist und wenn es in Großaufnahme ist, ist es offenkundig halt ein ne, ne Animatronic. Hm. Oder ein Typ mit, 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 mit einer Handpuppe. Ähm, und auf die,
0: Handpuppe, Ja, nee, ja, ist hm.
1: ja und, ähm, und, und auf die Art und Weise funktioniert das eben sehr, sehr gut, sich eben auf diese Figur auch einzulassen. Hm. Ähm, und ich, ich muss ja immer sagen, Du hattest doch Krönen erwähnt, oder Kronen, oder wie man ihn auch immer aussprechen möchte. Äh, ich ich finde ihn ja ehrlicherweise in seiner Nazi-Uniform um einiges gruseliger. Ja. Wenn der am Anfang auftaucht, dachte ich mir, also, boah, ey. <lacht> also, das, das ist doch mal wirklich, also, einfach ein, ein, auch ein, 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 ein Fiesling von einer, einer, wie soll ich sagen, einer Qualität wie ich ihn ehrlicherweise nicht mehr gesehen habe, irgendwo zwischen äh, Darth Vader und den, weiß nicht, Raiders of the Lost Ark Nazis. Ja. Ähm, später, wenn, er dann, wenn, wenn wir dann in der Jetztzeit sind, finde ich, verliert er ein bisschen an, an, äh, an äh, Qualität, weil ich das Gefühl hatte, dann ist er ehrlicherweise nur noch ein bisschen Darth Maul.
0: Ja, und er tut einem auch so ein bisschen leid, weil ihm wurde schon übel mitgespielt. Ich, 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 ich weiß nicht, werden die Hintergründe für den Film erwähnt, warum man ihm die, die, die Lippen und die Augenlider abgetrennt hat?
1: Naja, äh, pf, ähm, das war wohl, also offensichtlich hat man ihm nicht übel mitgespielt, sondern er selber. Also ich glaube, glaube äh, Broom sagt ähm, äh, Surgical Addiction. Mhm. Also der oh. ist so, was uns auch eine wirklich unangenehme Vorstellung ist, den Ballwind.
0: <lacht> ja. Ähm, hm. Es, ich finde den äh, an, an, an Cronen und an einigen anderen Stellen des Films sieht man irgendwie auch ganz gut, wie sich, wie sich der Toro-Stil so ein bisschen ent, äh, äh, entwickelt. Also ich glaube auch so die, die, die späten 90er, frühen 2000er, war, waren auch so eine Zeit, wo er zu sich selber gefunden hat und ich glaube... So, so von Kritikerseite und Publikumsseite war so Pan's Labyrinth dann wahrscheinlich so sein, sein ultimativer Erfolg, weil das war ja. so der erste Film, der durch die Bank von allen gelobt und geliebt wurde mhm. und, und Hellboy 2 wurde auch nochmal mehr geliebt als der erste Teil und ich mag darüber jetzt irgendwie erst urteilen wollen, wenn wir den tatsächlich auch mal im Podcast besprechen, aber ja. ähm, ich habe ihn schon gesehen, aber es ist so einige Jahre her. Ich, ich, ich finde es irgendwie, Cron kann man gut, gut etablieren, gut auch, auch sehen, wie er, wie er so zu seinem Stil findet, weil vieles, mhm. was man Hellboy, Hellboy sieht, ist auch aus, aus Designs erwachsen, an denen er sich probiert hat oder an Tricktechniken, an denen er sich probiert hat in Blade 2. Er hat auch, glaube ich, so, so ziemlich die Hälfte der Besetzung von Blade 2 auch irgendwie in Hellboy mhm. mit rübergenommen. Ich meine, Perlman war schon dabei, Doug Jones war schon dabei, der, der Typ, der Rasputin spielt, war auch schon in, in Hellboy Zwei mit 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 dabei und ähm, Blade. Ich, nicht Blade ähm, bitte
1: Du hattest gerade gesagt, äh, der Typ, der Rasputin spielt, war auch schon in Herboy 2 dabei. War
0: auch schon in Blade 2 dabei, entschuldigung. Entschuldigung. Äh, ich glaube, der, der, der Herr ist ungarischer oder, oder tschechischer Herkunft, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja. man sieht eben auch so einige Designs, also zum Beispiel mhm. äh, das eben von Crone ohne, ohne, ohne Kostüm, was sich dann auch später in Parns Labyrinth, in diesem mhm. äh, Monster, was äh, unter, unter Tage lebt und keine Augen hat, eben so ein bisschen auch wiederfindet. Jones, ja. Auch Doug Jones, genau. Und äh, wir hatten ja auch damals schon bei Panzerbrünn Labyrinth oder darüber spekuliert oh, inwieweit und ob Mike Mignola da auch involviert war, der glaube ich namentlich nicht genannt wird, aber... Nein,
1: aber es ist ziemlich deutlich, würde ich denken.
0: ...abgefärbt hat, möchte man mal sagen. Ja, ja. ja auf jeden Fall.
1: Also, ähm, als, ich, als ich die Sachen sah aus, aus Panzerbrünn Labyrinth, war mir völlig, völlig bewusst, dass, 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 dass Mike Mignola in irgendeiner Form dabei war. Und wenn es halt nur in der, in der Skizzenphase war oder sonst irgendwas... Ja. Ich habe
0: hab wahrscheinlich ein bisschen andere Wahrnehmung darauf, da, da ja. äh, Blick darauf, weil in meiner Wahrnehmung eben die Filme von Del Toro existierten für mich, bevor ich überhaupt mhm. Hellboy oder Mike Mignola zum ersten Mal wahrnahm und ich hatte ich eben ja. auch ja. schon sowas wie gesehen wie, 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 wie Kronos oder, ja. oder äh, für das Backbone, wo eben auch Sachen auftauchen, ja. die sich dann, naja.
1: Ja, wo, wo, wobei für Kronos natürlich äh, äh, Mike Mignola, ich glaube allerdings im Nachhinein ja, auch ein Cover gezeichnet.
0: Ja, genau, für die Quaterion Editions, glaube ich, hat er für Devil's Backbone und Kronos die ja. Cover-Designs gemacht, die sehr gut passen. Ich meine, ich finde auch ja. gut, dass sich die, 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 die beiden gut verstehen. Insofern würde ich mir natürlich auch wünschen, dass sie dass es dann irgendwann doch nochmal ein Hellboy 3 gibt, wobei das, glaube ich, mittlerweile von allen Beteiligten noch ausgeschlossen wird.
1: Es ist, das ist gar nicht so lange her. Es ist, keine Ahnung, glaube ich, drei oder vier Monate her. Da hatte äh, Ron Perlman wieder gesagt, äh, er, er hätte Lust drauf. Er hätte Lust drauf und, ähm, Meinte, so langsam wird es auch Zeit, ja. Mhm. Das ist ähm, richtig.
0: Ähm, ich glaube, Ron Perlman ist jetzt mittlerweile auch Anfang 60.
1: Ich glaube, er ist sogar drüber. ja, ja. Also ich, meine, ich hatte, hatte ihn das letzte Mal äh, logischerweise in Sons of Anarchy gesehen mhm. und da kann man halt zugucken, wie er, wie er älter wird. Aber,
0: ja. Hey, er hat fast Geburtstag. Nächste Woche wird Ron Perlman 66.
1: Ist auch, ja. Ja, genau. Ja. Nee, aber ähm, ja, sicherlich, das, das, das passt halt gut zusammen und ich sehe natürlich auch ehrlicherweise ganz viel äh, Abweichungen natürlich von mhm. den, von den äh, Comics und eben, ich hatte ja gerade schon auf den Plot, äh, bin ich ein bisschen eingegangen, um, aber eben natürlich auch in den Designs und ich denke, das ist eben eine ganz, ganz clevere Art und Weise, weil sie eben natürlich äh, auf die Art und Weise es schaffen, äh, dass sehr, sehr abstrakte, von, von Mike Mignolas äh, Arbeit eben in, ins ins Filmische ja. zu übertragen. Halt, ne? Und das ist gar nicht so einfach, würde ich denken. Wenn, äh, wenn man sich halt sonst so und ich, ich, ich finde es immer ein bisschen schwierig. Ich find, also, Herboy ist eine Comicverfilmung aber irgendwie irgendwie traue ich mich immer nicht so, den den Film im gleichen Atemzug zu nennen, wie eben zum Beispiel die Batman-Sachen oder oder mhm. eben von mir aus äh, äh, X-Men oder sowas. Eher halt tatsächlich noch im Sinne von Spider-Man, mhm. äh, weil ich eben bei Sam Raimi auch das Gefühl habe, er hat sich halt ernsthaft Gedanken darüber gemacht, wie man eben diese Figur... Äh, aus dem einen Medium in das andere Medium bringen kann, ohne die alten Fans zu vergrätzen und das aber trotzdem zu be beizubehalten, was, was funktioniert. Mhm. Einzige Problem, was ich halt immer sehe, ist, dass, dass, sie, dass sie die Finger immer nicht von den Kostümen lassen können, <lacht> weil sie offenkundig der Meinung sind, dass die irgendwie zu albern sein oder so. Und da hast du natürlich bei Herborn ein echtes Problem, weil wenn du da, die, wenn du da eben dieses, das, das Grund, die Grundstruktur der Figur rausnimmst, dann hast du halt einfach keine Geschichte. Mhm. Und ähm, entsprechend äh, haben sie aber das ganz, ganz clever gelöst, im Prinzip eben die Figur aussehen zu lassen, wie man das im Prinzip wie man wie das erwarten würde, wie halt Mignolas Zeichnungen eben äh, in echt aussehen würden. Das mhm. ist wirklich ziemlich clever und sehr, sehr cool. Das heißt, also, dieses das das Abstraktionsvermögen äh, von Mignola äh, über übernommen in die in die äh, Handfesteren. Das ist
0: wirklich
1: sehr, sehr gelungen. Mhm. Sehr, sehr cool.
0: Ähm, es gibt noch so viel zu loben. Es ist schwierig, die allein die schönen Designs und Effekte so in, in, in Worte zu fassen. Aber der Film hat unheimlich viele schöne, einfach auch visuell sehr ja, betörende Momente. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen, weiß nicht, ist ein komisches Wort. Und ich habe es, glaube ich, bewusst auch bisher nie benutzt. Aber es ist wirklich äh, betörend schön teilweise, der Film mhm. für... Äh, für das, was er eben ist, nämlich sich, ein Film, der sich so in diesem Subgenre der, der, der Comic-Action-Filme abspielt, also. Wirklich für mich so ein, so, ein, so, so ein schöner Sprung zwischen fast Arthouse-Kino und und, und und Mainstreamigen Blockbuster. Und ja. Äh, anscheinend ja auch letztendlich erfolgreich genug. Also er hat ja sein Publikum gefunden, um dann äh, ein Sequel zu rechtfertigen. Also irgendwo scheint ja auch ein Publikum da zu sein ja, ja, für, für diese Art von Film. Was wiederum eben auch ein Glück äh, ein Grund ist, der bei mir diesen Frust <lacht> auslöst, wenn ich auf die auf das auf das den Großteil der, der Superheldenfilme gucke, die wir eben dieser Tage zu sehen kriegen, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie inkompetent gemacht sind. Ich meine, die sind alle technisch sehr, sehr gut gemacht und auch solide erzählt und geschauspielt und alles. Aber die sind eben sehr, sehr konventionell. Mhm. Also konventionell erzählt. Also man ist mehr, glaube ich, habe ich das Gefühl, am Franchise-Building Building, building mhm. äh, interessiert, als wirklich daran, eine abgeschlossene Geschichte zu erzählen. Ja. Jeder Film eigentlich nur ein Teaser für den nächsten. Und auch irgendwie gerade so im Marvel-Bereich, auch wenn es da nochmal feine Unterschiede gibt, aber die sind eben fein und nicht sehr deutlich. Auch... Äh, Inszenatorisch ziemlich gleichgeschaltet. Mm. Also, äh, ist, ist, ist zumindest meine Meinung. Ja. Also, da kommt keiner jetzt irgendwie an die, an die, an die, an diesen Unikatsfaktor ran, den irgendwas ja. Hellboy hat. Ja. Man eben ist. An das ist ganz eindeutig eine, eine Kreation mit der Handschrift von Mike Maniola und Guillermo del Toro. Ja. Und eben nicht einem, weiß nicht. Sieht man Thor an, dass es ein Kenneth branagh film ist? Nee, leider nicht. Ich glaube nicht, nicht.
1: Nee. Ja, das ist, ja, es ist, ist, ist wirklich schade, weil ich natürlich äh, äh, schon gehofft habe, dass das eben auch ein bisschen was ausmacht. Ja? Also, mhm. ähm, also ich finde, ich finde halt tatsächlich schon, dass man dem, dass man, was weiß ich, dem, dem Iron Man den, den John Favreau ansieht, ja? mhm. Aber das ist jetzt nicht unbedingt das beste Aushangsschild. Ähm, Nein, sicherlich nicht. Und ich denke, ja, Franchise-Building, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das ist natürlich etwas, was äh, das, das kann sich, das kann Herbert nicht bringen. Das will er sich auch gar nicht leisten. Ähm, ich denke, ich, ich, ich denke, dass eben die ähm, die Stärke der Figur und die Vision des, 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 äh, des, des Regisseurs alleine durchaus ähm, da, da ausreichen.
0: Was hat's mit den Kätzchen im, im, im U-Bahn-Schacht auf sich?
1: Ich ja, habe keine Ahnung.
0: Ich fand's sehr amüsant, aber die das total absolut, ja, dieser ja, Moment glaube, das kommt absolut aus dem Nichts. Da steht nee, eine, eine Box nee, mit glaub... Kätzchen rum.
1: Ja, ja, nee, es ist, ich, ich glaube, es ist einfach, das ist nur das Character-Building. Ähm, <lacht> das, das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Man hat einfach so viele Momente, wo man irgendwie sagt, oh Gott, ist das niedlich. Ja, genauso wie, äh, was ich, keine Ahnung, wenn er wenn er als eifersüchtiger quasi Freund ihr hinterher, also Liz Sherman hinterher äh, äh, pilgert und dann mit dem, mit, dem, mit dem Jungen da auf dem, auf dem, auf dem Dach sitzt. Das waren mhm. nette Momente. Mhm. Nicht mehr und nicht weniger als das. Ich kann mich eigentlich auch, wie halt noch mal, ich kann mich nicht entsinnen, dass sowas irgendwie im Comic drin war. An, so, an sowas hält er sich in der normalerweise nicht auf, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Ähm, und ja, aber ich bin, ich bin total happy, dass es im Film ist. Ja, weil mhm. Es ist eben einfach, auf, ich meine, es ist genau das Gleiche, wie, wie, wie was du vorhin über, über Ape Sapien gesagt hast. Es ist einfach so eine coole Figur und eine, eine äh, es, ist, es, fun es funktioniert einfach in, in sich, es ist so in sich stimmig. Mhm. Ohne, ohne, dass es halt irgendwie großartig mehr braucht als Erklärung oder, oder Bedeutung. Ja, man könnte ja hätte ja auch durchaus darüber nachdenken können, ob irgendwie was das noch das Rätsel um, um, um Ape Sapiens Herkunft wie noch äh, mhm. äh, gelöst wird. Aber nö, muss es gar nicht. Warum auch? Mhm. Reicht, reicht völlig. Ja.
0: Ich, also ich, ich wollte zwei Sachen noch so ein bisschen auch, auch, auch Pflicht, pflichtgemäß erwähnen, weil ich möchte es echt nicht unerwähnt lassen, dass es wirklich auch auch ein Film hat mit einer abseits aller visuellen Qualitäten, mit einer sehr, sehr guten Besetzung. finde ich, hm. ich Ich finde es irgendwie erstaunlich, was sie da auch, auch Del Toro und, und sein Casting-Team da an, an Schauspielern auf, ausgewählt haben, die für mich eben auch nicht immer so die erste Wahl sind. Wir haben über ja. Ron Paulman jetzt zur Gedüge gesprochen, aber der Film hat eben auch noch weitere... Rollen äh, besetzt mit, 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 mit Schauspielern, die man anderweitig kaum sieht in dieser Art von Filmen, die eben Hellboy ist, nämlich eigentlich ein, ein großes Spektakel. Also Jeffrey Tambo habe ich ja erwähnt, den mhm. ich sehr mag, den ich eigentlich immer amüsant im finde, allein durch seine Präsenz und irgendwas. Mhm. Mhm. Ich war aber auch immer ein großer Fan der, der Larry Sanders Show, mhm. äh, diesen, ähm, der, der Darsteller der rasputin spielt Karel, Karel Roden heißt er. Genau, sehe seh ich hier gerade. Mhm. Äh, auch super charismatisch. John Hurt ist immer ja. ähm, sehr gut. sehenswert. Und ja, Selma Blair ist, ja. ich weiß nicht, Selma Blair ist so liebreizend und nett und offensichtlich auch eine sehr äh, kompetente, begabte Schauspielerin, die auch sowas wie Intelligenz ausstrahlt bei aller Liebenswürdigkeit. Ich frage mich, warum die keine fettere Karriere hatte. Ja, vielleicht Oder deswegen. noch hat. Vielleicht ja, wenn, wenn, du, so.
1: wenn du dir gerade sehr gut zugehört hast, dann wirst <lacht> du es erkannt haben. Ja, ähm, bitch, ja sie, bitch, sie, 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 sie ist ja, nicht komplett bitch.
0: konventionell, was ihren Look betrifft, aber... Nein.
1: Aber, aber ja. was ich sagen? Äh, äh, in, einer, in, einer, in einer Welt, in der in Hollywood Leute mit Bitchy Resting Face äh, Karriere machen, was erwartest du denn da? Bitchy Resting Face. Nee, ist doch so. Aber ja. ähm, nee, also ich, 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 fand, ich fand sie auch ganz toll. Ja, durchaus. Ähm, äh, ich, John Hurt, klar, aber John Hurt, muss ich natürlich auch ganz ehrlich sagen, hatte natürlich immer die Verbindung zu. Fantasy-Geschichten, mhm. siehe natürlich Alien. Ähm, ja. Und er hat, hat sich halt unglaublich in den letzten Jahren versucht, irgendwie mit mit Franchises zu verbinden, habe ich immer so das Gefühl. Entweder, entweder die Franchises <lacht> sind auf ihn aufmerksam geworden. Oder aber, und einer, und einer hat gesagt, du, das ist eine gute Idee, das gibt Geld und und wie deine deine äh, dein, dein Erbe ist sicher oder sowas, der ja. Film ist, wenn du, wenn du in Harry Potter warst und in, und, äh, in, in, in Hairboy und in Indiana Jones und ach, was weiß ich denn, wo der ja noch alles Dabei Weil
0: man, man muss jetzt schon hinzufügen, ich habe ich hab gesagt, der Film glänzt doch mit seiner unkonventionellen Besetzung. Also John Hurt jetzt als irgendwie als, als, als älteren, älteren weisen Mann zu besetzen, ist nicht ja. unbedingt unkonventionelles Ich Wollte gerade sagen, ja. Ja, Duck <lacht> ja, äh, ja, Jones, wunderbar. Ja. Marco Beltrami, der, 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 der Komponist des Films, wollte ich auch noch erwähnen, weil mir der Score wirklich gut gefallen ja, hat. Schön. Und ich möchte damit gleich wieder ein bisschen wieder gut machen und betreiben, indirekt für, für, Aliens, wo wir komplett vergessen haben, James Horner zu erwähnen. Der wirklich einen super geilen, also Aliens hat einen, hat einen hammermäßigen Score, okay. der ganz fantastisch ist. Wunderbar, finde ich, auf dem ersten Alien-Teil aufbaut. Und da haben wir komplett vergessen, über die Musik zu reden. Also tue ich es jetzt hier. Okay. Marco Beltrami ist so, so, ein, so ein, auch so ein Komponist, der viel macht, der irgendwie, den man, dessen Namen man in vielen Credits sieht von Hollywood-Filmen, aber der selten so mit Scores in Erinnerung bleibt, von denen ich sage, ach ja, das war, das war mal richtig, richtig, richtig gut. Aber in dem Fall muss ich sagen, es hat, hat mich sehr angesprochen, weil man gerade so in diesem Subgenre ein bisschen auch manchmal zu, zum, ja, es sind immer so die, immer die gleichen aussortsparenden Action-Drums und mm. jeder lehnt sich irgendwie an, an Hans Zimmers Batman-Score, Batman, -Score, Batman mm. hier, Dark Knight-Scores an. Der und, übrigens auch äh, gar nicht so gut ist, ja. Ja, der nicht so gut ist und, äh, gelegentlich neigt man auch so ein bisschen zu Mickey Mousing und all, all diese, diese Fallen um, um Shift, also Beltrami wirklich ganz gut. Ich fand ihn auch in den, in den stilleren Momenten sehr, sehr gelungen ja. immer. Hm. Und ist auch nicht übervertont, was auch leider viele Filme plant. Also dass irgendwie konstant dumm, 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 läuft. Ja, ja. ja ähm, richtig. Also, äh, Del Toro und der Herr ja, wissen auch, wann man die musikseitig die Klappe halten muss.
1: Auf jeden Fall. Zumal, zumal das natürlich auch ganz ganz allgemein äh, zu, zu Herbert passt, weil eben die stehen Momente sehr wohl da sind. Hm. Also Du hast halt nicht nur die ganzen... Action-Pieces und ehrlicherweise ich, 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 musste, ich musste ein- oder zweimal musste ich an Ghostbusters denken. <lacht> jetzt gar nicht, gar nicht weil es also nicht, mhm. nicht wegen des Übernatürlichen oder weil er so unglaublich komisch war, sondern weil ich eben auch das Gefühl hatte, dass bei Ghostbusters eben relativ genau die gleichen Töne treffen. Mhm. Wir wissen ja halt ziemlich genau, wann sie, wann sie halt einen Witz reißen müssen und wann es halt durchaus spannend sein darf. Also ich meine, ich denke jetzt zum Beispiel gerade, wenn sie eben äh, in, dieser, in dieser Unter unter dem Friedhof liegenden ja Gruft-Labyrinth äh, unterwegs sind mhm. und äh, eben hier mit dem mit, mit mit Ivan dem sprechenden Leichnam aus aus äh, The Coffin, glaube ich heißt die, heißt die Geschichte ursprünglich, mhm. ähm, äh, halt durch die Gegend ziehen und das halt irgendwie auch alles es ist es ist halt irgendwie dieses ist, ist äh, düster und, und und ein bisschen ein bisschen, bisschen Gothic und all das, aber gleichzeitig hat es eben auch eine, eine Humorebene, die funktioniert und die nicht platt ist. Und, ähm, und es hat Spannung und hat auch noch diesen Abenteueraspekt, so, 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 ein, so, ein, so einen Computerspielartigen, Lara Croftigen Spannungsbogen mit, dem, mhm. mit, dem, mit, der, mit der Brücke und all dem. Und das ist alles super clever gemacht und es passt alles so gut zusammen. Ehrlicherweise wirkt der Film und deswegen. Äh, die, die, deswegen immer meine Vergleiche mit, mit mit Raiders gerade und eben mit 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 äh, mit ähm, Ghostbusters ich habe eben an, an einigen Stellen so das Gefühl dass der Film so ein bisschen aus seiner Zeit gerutscht ist
0: ja muss der also eigentlich das sein.
1: eigentlich ein Abenteuerfilm aus einer Zeit ist als sie eben so, so, so eine Effekte noch gar nicht machen konnten mhm,
0: mh, mh. Ja. Äh, wobei ich eben auch sagen muss gerade weil letztlich das ach da sind jetzt also diese Momente dann in, in, in der Gruft und mit Ivan in diesem unterirdischen in dieser unterirdischen Festung ich das sind immer wieder, das sind eben der, der Ton für mich so kurzzeitig, nehme ich es dann bewusst wahr, so diese Momente, diese, diese Plotpunkte, an, an denen ich merke, ich weiß jetzt gar nicht so wirklich, wie die da hingekommen sind oder warum. Mhm. Und du hast gerade den Vergleich gezogen mit Computerspielen, dann geht es mir eben oft ähnlich. Ich, ich spiele ein Spiel wie, weiß nicht, Tomb Raider oder Last of Us oder also, ähm, Ach, weiß ich nicht, bei Bioshock oder sowas. Und, und also plotgetriebene Actionfilme oder Abend Action spiele oder Abenteuerspiele. Und habe schon so danach das Gefühl gehabt, eine gute Handlung durchlebt zu haben. Aber wenn mich dann jemand fragt, ja, was ist eigentlich genau passiert? Hm. Von A über B nach C. Kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr so genau darauf antworten. Okay. Aber das spielt dann auch in dem Moment, in dem ich sehe, eigentlich eine untergeordnete ja. Rolle. Verstehe. Natürlich. Ich also das will, will damit sagen, ich sehe das jetzt nicht als Problem des Films, äh, mhm. dass er mir jetzt nicht immer haarklein er erzählt, wie sie da hinkommen, mhm. sondern es einfach auch manchmal reicht, wenn eine Figur sagt, ähm, ich weiß, wo es lang geht. Mhm. Ja. Ja. Aber du mit da mehr Vorbildung, Comics ich kannst du vielleicht ein bisschen
1: das besser folgen als ich. Pff, mag sein, mag sein, ich habe einfach, ja, ich bin mir gar nicht so richtig sicher. Ich bin, ich, bin, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich daran liegt, tatsächlich. Ich glaube, eigentlich habe ich das Gefühl, dass man, dass man Hellboy ganz hervorragend genießen kann, wenn man die Comics nicht gelesen hat.
0: Ja, absolut, habe ich ja. ja, ja, ja. Äh, ich hatte sehr viel Spaß. Ich hatte ungefähr mh, zweieinhalb Mal mehr Spaß, als ich erwartet habe. Nein, wirklich, es hat, hat, hat mir große Freude bereitet und ich hatte den zweiten Hellboy noch in sehr warme Erinnerungen und immer so das Gefühl gehabt: ja, das ist echt der Einzige, das, das ist der Hellboy, den ich mag, weil er noch so ein bisschen mehr del, del Torriger ist als der erste zumindest soweit ich mich mm. an ihn erinnern kann aber hey ähm, ich äh, ja ich bin happy das ist ich schön bin happy das freut und, mich das freut und äh, damit damit zu, zurück zum Beginn unseres Podcasts dem ich sagte ich habe selten so viel Spaß gehabt das, ja hat, haben wir beide hoffentlich hiermit belegt nach diesen genau. 90 Minuten
1: auf jeden Fall viel, viel, viel Spaß mit Ron Perman und Guillermo De Toro und Mike Mignola, der übrigens nebenbei erwähnt, wirklich ein netter Kerl ist. Ich hatte das große Vergnügen, mal äh, neben ihm äh, signieren zu dürfen in, äh, in ein, auf einer holländischen Messe. Die hat viel, 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 viel Spaß gemacht und da äh, konnte man immer so ein bisschen rumflachsen. Ein, der ein netter Typ, ich mag ihn ganz gerne. Äh, und natürlich nicht zu vergessen hat der, der schöne Renner. Ja? Der ja auch für, für seine unglaubliche Freude die, äh, gesorgt hat bei mir, weil damit hätte ich nicht gerechnet, dass man bei so einem Film so einen Spaß haben kann. Ein ja. sch ein, 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 eine schöne Filmwoche.
0: Ja. Äh, mit einigermaßen toughen Jungs geht es auch nächste Woche weiter. Oh ja. <lacht> Wir geben einen kleinen Ausblick auf das vor, wir vor, nächste Mal Vor allem Mal Jungs. Ja, auf mhm. jeden Fall. Ja, das ist äh, ja. In, in einem der beiden Titel zumindest, genau. Wir sprechen zum einen über, ich habe das Jahr gar nicht auf dem Schirm, aber ich glaube, es muss Anfang der 80er gewesen sein, 1980, 81. Wir werden es herausfinden. Es geht um äh, William Freakins Cruising. Ich glaube, es war Genau der Film, den man erwartet vom Regisseur des Exorzisten. <lacht> äh, ja. Also El äh, Al Pacino in einer durchaus damals die heute kontrovers diskutierten Rolle. So kontrovers, dass ich mich sehr auf unser Gespräch freue. Ich oh, habe ja. den Film so lange nicht gesehen, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern kann, wirklich. Mhm. Äh, und zum zweiten sprechen wir über da Double. die Double, genau. Der Tod kommt zweimal. Ähm. Brian oh, De Palmas ja. Ja, äh, äh, Werk zwischen seiner frühen Hoch- und Glanzesphase, in der ihn alle liebten, nicht zuletzt Pauline Cale, die immer irgendwie sein größter Fan war. Und der Phase, wo er dann irgendwie anfing, die Filme zu machen, die Leute heute weniger mögen. Und mhm. äh, wir gucken, ob wir da vor allem mit Blick auf zurück auf auf, auf letzte Woche, in der äh, er äh, sich gar nicht anfreunden konnte, wie, wiederum mit, mit Mission Impossible auch mit äh, Brian De Palma wieder ein bisschen versöhnen können.
1: Ja, wir werden mal sehen. Bin sehr gespannt, ja.
0: Ein interessierter Kommentator davor, hat das auch sofort kommentiert bei uns im Blog und sagt, ja? schrieb: äh, Ich kann überhaupt nicht verstehen, wie man mit bisschen Impossible mögen kann.
1: Ich kann es ihm gerne bei nächster Gelegenheit nochmal erzählen. Ja. Ich, ich werde nämlich nicht müde, mich über den Scheiß aufzuregen. Oh. <lacht> 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 ähm,
0: gut, also Freakin, De Palma, Buddy Double Cruising wird wird, wird wird ein feiner Podcast. Ja, Lieber Daniel, wird, gute Nacht. Spiel, ja. Mhm. <lacht> okay. Schlaf ja. gut. Ja, du auch. Tschüss, tschüss. Thank you.